0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la
0: médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Excellence,
2: Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, Bienvenue à l'Académie royale de Belgique pour cette séance publique très spéciale. L'Académie se veut un lieu de débat et d'ouverture sur le monde, fidèle en ce à l'esprit de Platon, qui ouvrait les portes de son école à ceux qui pouvaient et voulaient contribuer au progrès de la science. Sur le fronton, une phrase. Que personne n'entre ici s'il n'est géomètre. Prenons ici géométrie dans le sens de la rigueur, de l'équilibre et de l'harmonie. Nous essayerons ici, aujourd'hui, de respecter ces principes. Ce sont aussi... Ces principes qui nous ont conduits à nous interpeller sur un sujet qui a fait couler récemment beaucoup d'encre et de salive, le CETA. Tout le monde avait sur le CETA, je vous rappelle, c'est le Comprehensive Trade Agreement, Economic and Trade Agreement, une opinion bien tranchée, surtout ceux qui ne savaient pas de nom dont il s'agissait. Nous avons donc voulu instruire le débat, en précisant d'une part ce dont il s'agissait et d'autre part en essayant de mesurer les dimensions économiques et politiques de ce sujet. Nous avons donc invité un certain nombre de panélistes prestigieux qui nous apporteront leurs connaissances, leurs visions et leurs convictions. Nous aurons donc deux panels. Le premier, dirigé par le professeur Dieu vice-directeur de la classe et directeur de la classe depuis un quart d'heure. Toutes mes félicitations, mon cher Xavier. Il fera l'examen que j'appellerai anatomique du sujet. Le second animé par Jean-Pierre Ansen, qui mettra en évidence les dimensions économiques et politiques de l'art controverse. Et enfin, Stevie Davignon, les conclusions avec cette hauteur de vue que nous lui connaissons tous. Je laisserai à nos deux maîtres de ballet le soin de présenter euh, leurs euh, panélistes, mais je souhaiterais, je souhaiterais vivement remercier Madame Deuilly, Monsieur Dargent, Monsieur Alexandre, Monsieur Sermac et Benoît Friedman pour le deuxième panel, Monsieur Audet, Monsieur Bertrand, Monsieur Guste, Monsieur Magnette, Monsieur Rion et Monsieur Samin. Merci pour leur participation. Mesdames, Messieurs, ma position de directeur de la classe m'impose un devoir absolu de réserve. Je ne participerai donc pas au débat. Je veux vous dire merci pour votre présence et beaucoup de, d'intérêt pour cette séance tout à fait particulière. Donc.
3: Mesdames, Messieurs, chers amis, comme vient de le rappeler le directeur de la classe, Christian Jourquin, l'idée générale qu'a présidé à l'organisation de cette matinée est que le CETA est peut-être un peu comme le capital de Karl Marx. On en a beaucoup parlé et on continue à en parler beaucoup, mais finalement, peu peut-être l'ont lu. D'où notre projet de faire précéder le panel que dirigera dans un instant Jean-Pierre Anseigne dans la seconde partie de la matinée et qui sera davantage centré sur des questions de politique économique ou d'économie politique par ce que j'appellerai un « état des lieux » c'est-à-dire une présentation des choses telles qu'elles sont. Le CETA tel qu'il était avant la crise à laquelle a donné lieu son adoption en région Wallonne, le CETA tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les modifications qui ont permis de débloquer la situation, provisoirement peut-être, puisque les échos que nous en recueillons dans la presse tentent à faire croire que l'histoire n'est peut-être pas terminée mais aussi le CETA dégagé des contingences de l'histoire wallonne et envisager dans la perspective plus générale, des débats possibles sur le libre-échange. Je vais donc, dans un instant, passer la parole à Marianne Donny, qui est membre de la classe des Lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie, professeure à l'Université de Bruxelles et ancienne présidente de l'Institut des études européennes, pour nous présenter cet état des lieux. La question du règlement des différends et le mécanisme d'arbitrage mis en place par le CETA est d'autre part une de celles qui a focalisé l'attention et je crois qu'il n'est pas si fréquent qu'une question d'ordre technique comme celle-là déchaîne les passions publiques que l'on a rencontrées, si j'ose dire avec un tout petit peu seulement d'exagération. Nous poursuivrons donc par une intervention relative à cette question particulière par Pierre Dargent, professeur de droit droit international public à l'Université catholique de Louvain, spécialiste et praticien de l'arbitrage international, ce qui lui est parfois reproché d'ailleurs, comme arbitre et comme conseil, il est notamment intervenu comme conseil de l'État belge, défendant les intérêts publics par conséquent, dans la fameuse affaire qui a opposé à l'état belge le groupe chinois Pingan dans le cadre de l'affaire Fortis. Michel Sermac qui représente le Centre national de la coopération au développement interviendra aussi sur le même sujet qui le passionne et nous fera ainsi entendre la voix de la société civile. Mais nous avons voulu aussi que dès ce premier panel de profils plus techniques Le débat soit immédiatement ancré dans la réalité et dans la réalité de notre temps, caractérisé, il est banal de le rappeler, par la globalisation, la dématérialisation et la numérisation. Simon Alexandre, administrateur de plusieurs start-up en Wallonie, représentant la jeune génération des innovateurs en Wallonie, nous parlera par conséquent de la dimension spontanément internationale et globale du numérique, de la nécessité d'une convergence des normes pour accompagner ce mouvement et de la compatibilité ou de l'incompatibilité qui est susceptible d'exister entre ce mouvement de numérisation et de globalisation et les réflexes protectionnistes d'un certain type. En un mot, dans la civilisation globale et numérique qui est la nôtre, Qu'est-ce qui ressort du passé et qu'est-ce qui ressort du futur Nous aurons ainsi situé le débat dans une perspective plus large, et avant d'entamer le second panel, nous terminerons celui-ci par une intervention de Benoît Friedman, introduisant en quelque sorte le débat sur l'Europe des peuples. Monsieur Friedman est membre de la classe Technologie et Société de l'Académie. Il est professeur de théorie du droit à l'ULB, professeur visiteur dans plusieurs universités du monde. Il est aussi président du Centre Perelman de Philosophie du droit. Il va donc nécessairement élever le débat. Dans Dans le prolongement du Brexit... Dans le prolongement du Brexit et de, l'é- de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et nous allons voir ce qui va se passer demain en Italie, en France et en Autriche, le débat auquel le CETA a donné lieu a mis au jour, en effet, un écart peut-être pluriel et plus significatif qu'on ne le soupçonnait, entre ce que j'appellerai, de manière un peu simplificatrice et en, cari- en caricaturant, une Europe économique des élites et les aspirations des peuples de l'Europe. L'Europe peut-elle aujourd'hui survivre sans la dimension politique qui lui a fait défaut dès l'origine Peut-on créer une communauté économique et culturelle transatlantique sans assise politique du côté européen Voilà quelques questions fondamentales dont M. Friedman nous entretiendra en conclusion du premier panel. Mais d'abord, l'état des lieux, Madame Denis, vous avez la parole.
0: Merci beaucoup et je suis ravie de voir que ce sujet, effectivement, euh, suscite encore et toujours énormément d'intérêt. On m'a donc demandé de faire une mise, un état des lieux et donc de présenter brièvement le CETA en 20 minutes maximum. Et je dois dire que cela tient quelque part de la gageure, mais je vais absolument essayer de m'y tenir. D'abord, une mise en perspective. En 1994, l'Organisation mondiale du commerce voit le jour, l'OMC, et tout le monde pensait que ce serait au niveau de l'OMC que toutes les questions relatives au commerce mondial pourraient se régler. Mais très vite, la donne a changé, en raison de plusieurs mutations profondes de l'économie mondiale, et je suis certaine que c'est... Ces mutations seront certainement au centre du deuxième débat, puisque ces mutations expliquent les, les hésitations d'un certain nombre à l'égard du libre-échange ou euh, du protectionnisme. Le résultat, en tout cas, a été que les négociations multilatérales au sein de l'OMC se sont enlisées et qu'elles sont à l'arrêt complet depuis 2008. Et dans cette situation, l'Union européenne a décidé de prendre une nouvelle approche En ce sens qu'elle a décidé de se tourner vers la négociation d'accords bilatéraux, soit avec certains États, soit avec certains blocs régionaux plus limités, et aussi de faire porter ces négociations non plus seulement sur les questions classiques de commerce, mais sur toute une série de questions beaucoup plus larges qu'on n'arrivait pas à régler au niveau multilatéral. Et le CETA fait partie de ces accords de nouvelle génération. Un des soucis de ces accords de nouvelle génération, c'est que l'élargissement des sujets traités a fait que des discussions sont apparues, notamment à l'échelle européenne, pour savoir si ces accords pouvaient encore relever de la compétence exclusive de l'Union européenne ou si c'était des accords dans lesquels les États membres avaient également leur mot à dire. Personne, jusqu'à ce jour, n'a réussi à trancher ce débat une, question, une, une demande d'avis a été introduite auprès de la Cour de justice à propos d'un, accou, d'un projet d'accord avec Singapour, il n'est pas encore tranché, et en attendant d'avoir la réponse de la Cour de justice, la Commission, pour des raisons essentiellement politiques et pour se ménager les États, a euh, accepté que ces différents accords soient des accords mixtes. Mais accords mixtes, ça veut dire que ce sont des accords qui doivent être conclus non seulement par l'Union européenne, mais également par tous ses États membres, et que, à cet égard-là, chaque État membre applique ses propres règles constitutionnelles, et ça a eu notamment comme effet qu'en Belgique, il ne suffisait pas de l'approbation et de la signature de l'État fédéral, mais que les différentes entités fédérées avaient à intervenir. Tout le monde a eu l'air d'en être surpris, mais ce n'était que la pure application de nos règles constitutionnelles internes. Et donc, la signature du CETA, qui a pu maintenant intervenir grâce à un accord intra-belge et grâce aussi à un certain nombre de modifications apportées euh, À certains éléments du texte, j'y reviendrai, ce n'est que le début d'un très long processus, puisque maintenant, il faudra, au plan européen, que cet accord soit approuvé par le Parlement européen, La, la date du 18 février est maintenant avancée pour le débat final au Parlement européen, et également par tous les parlements nationaux, et en Belgique également par les entités fédérées. La conséquence de ça, c'est que c'est une procédure qui prend énormément de temps. En moyenne, six ans et quatre mois. C'est quelque chose dont il faut se rendre compte. Et c'est ce qui explique qu'une tradition s'est installée d'appliquer à titre provisoire un certain nombre de dispositions de l'accord. Alors c'est un exemple de la tension entre démocratie et efficacité, et aussi sécurité juridique. On peut difficilement imaginer qu'un accord conclu en 2016, ne soit pas encore en vigueur en 2021 ou en 2022, et qu'au moment où il entre en vigueur, en définitive, toutes les conditions qui étaient celles au moment de sa conclusion ne sont plus, euh, ne sont plus d'actualité. Et c'est ce qui explique cette application provisoire. Mais d'un autre côté, cela peut couper l'herbe sous le pied de ceux qui doivent ratifier, puisqu'ils peuvent se sentir obligés de ratifier quelque chose qui a déjà été mis en vigueur, et si jamais ils exercent effectivement leur droit de non-ratification, il y a un problème de sécurité juridique qui se pose. Voilà pour le contexte général. Maintenant, en quoi consiste cet accord Cet accord est vraiment peut-être un modèle du genre de ce qu'il ne faudrait pas faire en toute logique. D'abord, c'est un texte extrêmement volumineux, qui fait plus de 1600 pages, articulé autour de 30 chapitres. Alors nous, avec notre esprit cartésien, d'avoir des parties, des sous-parties, etc., avoir 30 chapitres qui qui se succèdent, ça a quelque chose qui qui est difficile à, à appréhender. Il y a également trois protocoles et 40 annexes. C'est vraiment tout à fait, tout à fait volumineux. Maintenant, je vous rassure, quelque part, je n'ai pas dû lire ces 1600 pages en intégralité parce que dans ces 1600 pages, il y a environ 800 pages, la moitié, qui sont des simples énumérations de listes de codes du tarif douanier ou une liste d'entités concernées dans les différentes parties par les par différentes parties. Donc quelque chose qui, sans doute, est très important pour les parties, mais n'offre aucun n'a aucun intérêt pour le grand public. Mais le danger, c'est que dans ces pages techniques, parfois aussi se cachent des éléments politiques extrêmement importants, et dès lors, on ne peut jamais lire une disposition du traité lui-même sans aller voir ce que dit l'annexe qui vient préciser. Il y a là quelque chose qui, qui, nous, qui nous perturbe, et je dois dire qu'à titre personnel, je regrette que dans tous ces grands accords internationaux, il n'y ait pas, comme dans la législation au niveau européen, aussi ou au niveau national, des exposés, des motifs et des commentaires des dispositions qui fassent qu'on les comprenne mieux. Bon, on pourrait dire que c'est un problème parce qu'on ne sait pas à 1600 pages, mais on en sait peut-être à 3000. Ça, c'est évidemment l'inconvénient. Le. La négociation, et c'est aussi important à savoir, la négociation officielle de l'accord CETA a été achevée en 2014, en septembre 2014, donc sous l'empire de l'ancienne commission de la commission Barroso, et la nouvelle commission a dû gérer tous les problèmes qui sont apparus pour l'essentiel après la fin de la négociation officielle. Fin de la négociation officielle n'a même pas voulu dire, et c'est une... C'est vraiment une première à ma connaissance. On a modifié une partie du traité, celle la plus contestée sur les investissements, au stade de la révision juridique du traité. On a saisi l'occasion de dire qu'il y avait une révision juridique pour en réalité totalement modifier le chapitre sur les investissements. Après ça, on n'a plus rien modifié et donc le processus a commencé, processus de signature. Les difficultés sont apparues dans plusieurs pays. Pour répondre à ces difficultés, les deux parties, la Commission et les autorités de négociation du Canada, ont élaboré ce qu'au départ ils ont appelé une déclaration interprétative, qui maintenant s'appelle un instrument déclare, euh, interprétatif commun. Ça a commencé pour faire part des, des réserves de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche. Et puis, quand les difficultés sont apparus au niveau de la Belgique, le texte de cette déclaration, qui a été rebaptisée instrument, a été modifié parce que, et c'est souvent une question qu'on pose, est-ce qu'on a changé le CETA On n'a pas changé le CETA lui-même pour la bonne et simple raison qu'on était devant un, pré- un accord entre deux parties et que recommencer la négociation était ouvrir une boîte de Pandore et repartir peut-être pour des années de négociation. Donc, pour répondre aux préoccupations, on a joué sur un instrument interprétatif qui, finalement, a joué le rôle de ce qu'un bon commentaire des articles ou un bon exposé des motifs a priori aurait pu jouer. Et, finalement, il y a eu, plus de, il y a eu 39 déclarations unilatérales du Conseil, de la Commission et de plusieurs États membres. Que contient tout cet énorme fatras, je dirais Il y a Première problématique, tout à fait logique, puisque puisqu'on est dans un accord de libre-échange, le commerce de marchandises. Là, on commence très classiquement par affirmer le traitement national, donc pas de discrimination fondée sur l'origine, et une réduction et une élimination des droits de douane. Jusqu'à 99% des droits de douane qui sont euh, réduits. On a beaucoup parlé de l'agriculture et de certains produits comme la viande de bœuf et la viande de porc. Il faut savoir que là, c'est un système tout à fait spécifique, à savoir un contingent, donc ce n'est pas l'ouverture complète de ces secteurs, mais un contingent, certes qui va augmenter par palier, mais qui reste encore très faible par rapport au total de la production européenne. On cite les chiffres de 0,6% pour le bœuf, 0,4% pour le porc. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des problèmes, parce que bien entendu, on ne sait pas où vont ces, ces importations de bœuf et de porc. Et là, il y a une inquiétude légitime qui a pu survenir, parce que d'un côté, le Canada s'était expressément réservé une clause de sauvegarde. Il en existe des, des clauses de sauvegarde générales au niveau de l'Union européenne, mais comme ce n'est pas mentionné expressément, c'est de nature à susciter l'inquiétude. Et puis, peut-être qu'une clause de sauvegarde spécifique sera plus utile qu'une clause générale à laquelle on doit faire. Et aussi, il y a un souci lié au Brexit, parce que l'essentiel des importations de bœuf et de porc était prévu pour le Royaume-Uni, qui ne fera plus partie, au moment où l'accord, ne fera plus partie, sans doute dans quelques années, de l'Union européenne. Ensuite, en ce qui concerne les marchandises, le CETA intègre... Deux accords négociés au sein de l'OMT, l'accord sur les obstacles techniques aux échanges, qui vise toutes les mesures de réglementation technique des produits pour les, des questions de protection du consommateur, de protection euh, de, la, de la salubrité, de questions de protection de l'environnement ou d'autres éléments de ce type, et aussi un accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est une technique qui peut poser problème à deux égards. Le premier point que je voudrais souligner, on aurait peut-être pu espérer qu'entre deux deux blocs très attachés à toutes ces problématiques de protection de la santé du consommateur de l'environnement, on aille peut-être un petit peu au-delà de ce que prévoient les règles de l'OMC. Bon, ça, c'est un constat. Ça n'a pas été possible. Pour l'essentiel, on reprend les règles de l'OMC et on les encadre par une coopération entre les parties. Deuxième souci, quand vous lisez l'accord avec le Canada, vous ne savez absolument pas ce que ça veut dire. Et ça, ça suscite évidemment des inquiétudes, puisqu'il faut aller voir l'accord sur les les obstacles techniques, l'accord sur les mesures phytosanitaires pour se rendre compte qu'il y a effectivement une liberté de régulation des États que l'on peut continuer à protéger. Et c'est pour ça que l'instrument interprétatif est important, parce qu'il vient ajouter ce qu'on ne voit pas dans le texte, c'est-à-dire en venant affirmer explicitement qu'il préserve la capacité d'être partis d'appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires, à réaliser des objectifs légitimes de de politique publique, etc. Je ne vais pas lire tout, sinon j'en ai pour une heure, et que ça n'aura pas pour effet d'affaiblir les normes et réglementations. Comme je le dirais, ça se trouve ailleurs, dans le le traité aussi, mais ça aurait été bon que ça se trouve immédiatement quand on parle de cet élément-là. Ça, c'est pour les marchandises, alors je, vais aller, je signalerai aussi que l'on veut euh, faciliter euh, toutes les démarches, notamment douanières, mais ça, je ne pense pas que ce soit des éléments fondamentaux. Après les marchandises, viennent les services. Au niveau des services, il y a deux chapitres distincts. Il y a le chapitre sur l'investissement, lorsque l'on est, dans ce qu'on appelle dans le droit européen, l'établissement de, d'une entreprise, c'est-à-dire la présence physique d'une entreprise avec une certaine permanence, et la prestation transfrontière de services, qui veut dire que c'est le service qui est presté entre les deux rives de l'Atlantique, mais sans déplacement de personnes. Ces deux chapitres ont en commun de prévoir le respect du principe de non-discrimination, un accès, l'accès au marché en, en, en En supprimant les quotas, les les, les limitations, etc. Et là, à la différence des marchandises, mais sans doute parce que le sujet est plus sensible, on prévoit bien que ça ne peut pas porter atteinte au droit des partis de réglementer sur leur territoire des objectifs légitimes tels que la protection de la santé, sécurité, environnement, moralité publique, euh, protection consommateur, diversité culturelle. Ces deux points sont donc tout à fait communs à la prestation transfrontière et aux investissements. Le chapitre sur les investissements, quant à lui, comprend une section spécifique, qui est la section qui a suscité le plus de débats et que je ne développerai pas puisque ce sera au centre de deux exposés, qui est la protection des investisseurs et des investissements et le mécanisme de règlement des différents. Pour ces deux chapitres, Les deux parties ont choisi pour déterminer le champ d'application de ces deux chapitres la méthode qu'on appelle la méthode des listes négatives, c'est-à-dire qu'ils se sont écartés de ce qu'on faisait ou de ce qu'on voulait faire par le passé. L'OMC avait essayé de libéraliser les services, mais avait voulu procéder par ce qu'on appelle des listes positives, c'est-à-dire que rien n'est libéralisé, sauf lorsque les États prennent des engagements spécifiques pour tel ou tel ou tel service, et tout ce qui n'est pas couvert par la liste n'est pas ouvert à la concurrence. On a vu que ce système n'avait pas fonctionné au niveau multilatéral, et donc la décision a été prise de poser comme principe l'application générale de toutes les règles, et puis de définir ce à quoi ces règles, les domaines dans lesquels la libéralisation ne s'applique pas, avec deux listes qui se trouvent dans des annexes extrêmement longues, et où il est très difficile de se retrouver. Moi-même, j'ai mis à peu près 20 minutes pour voir où commençait la liste de l'Union européenne et quelle était la différence entre les deux listes. Donc ça, peut-être pas un effort pédagogique, c'est le moins compliqué. Et donc, avec ce système d'un champ d'application total et d'exception, il y a eu, et sans doute très légitimement, et c'est pas moi qui suis une spécialiste des services d'intérêt économique généraux dans mes mes recherches en en général qui dirait le contraire, il y a eu des des inquiétudes légitimes pour tout ce qu'on appelle les services publics dans le langage courant. J'ai essayé de faire l'exercice et c'est vrai que quand on lit bien, quand on va lire jusque dans les moindres détails les différentes réserves de l'Union européenne, on se rend compte qu'elle a essayé, mais est-ce que ça marchera jusqu'au bout, petit problème d'inquiétude, de dire qu'elle exclura tous les services reconnus d'utilité publique au niveau national ou local. Mais est-ce que ce n'est pas tellement vague que finalement, ça pourra susciter des débats Et puis aussi, elle exclut de manière beaucoup plus spécifique une longue liste audiovisuelle, radiodiffusion, services culturels, services sanitaires, services sociaux, services de transport ferroviaire, eau, euh, électricité. Enfin, il y a vraiment une longue liste. Évidemment, il se peut qu'il y ait des des domaines qui ne soient pas visés, et là, eh bien, ils sont sous l'empire... Par rapport aux services publics, à nouveau, l'instrument interprétatif a tenu à donner un certain nombre de garanties en rappelant toutes ces ces exceptions, mais quand je lis le texte de l'instrument interprétatif, quand on dit qu'ils affirment le droit d'assurer à tous les niveaux la fourniture de services qu'ils considèrent comme des services publics, y compris des domaines comme la santé, l'éducation publique, ah oui, l'éducation, j'oubliais, ça se trouvait aussi dans dans l'annexe. Les services sociaux, le logement, le captage, l'épuration, la distribution d'eau, en réalité, on ne fait que rendre visible et compréhensible quelque chose qu'on trouve à la page 1452 euh, du texte et qui, donc, n'est pas toujours. Ces deux chapitres sont complétés par un certain nombre de règles complémentaires dont on n'a pas souvent parlé. Par exemple l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles. Donc, faciliter le fait que des personnes qui viennent exercer des activités, en fait un peu comme à l'origine, quand on avait admis la prestation de service dans l'Union européenne, on avait dit, que pour faire de la prestation de service, il faut pouvoir être physiquement présent. C'est un des premiers accords qui garantit cette mobilité, mais c'est uniquement une mobilité de court terme et uniquement à des fins professionnelles. Il y a aussi un engagement d'essayer d'avoir des accords sur la reconnaissance mutuelle des, des, des qualifications professionnelles. Et puis plusieurs chapitres sont consacrés plus spécifiquement aux services financiers, au transport maritime international, aux télécommunications et au commerce électronique. Voilà. Le commerce électronique, je le dis tout de suite, c'est la seule mention qu'on trouve dans ce traité-là du numérique. Le projet d'accord avec les États-Unis allait beaucoup plus loin dans cette thématique du numérique. Ceci termine, je dirais, la partie strictement libre-échange de l'accord, à savoir la libéralisation du commerce des biens d'un côté, des services de l'autre. Et puis, on les complète encore, pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite, on ne, on ne sort pas de ce chapitre-là, on les sortira plus loin. Il y a deux chapitres, qui sont à la marge mais qui sont très importants, qui ont trait à des sujets qui tenaient particulièrement à cœur à l'Union européenne, à savoir les marchés publics et les droits intellectuels. Pour les marchés publics, il faut savoir que la situation était très déséquilibrée, l'Union européenne devrait, devait ouvrir tous ses marchés publics à tous les niveaux aux produits canadiens, alors que le Canada ne devrait ouvrir que ses marchés fédéraux. La euh, cette anomalie a été euh, supprimée. Le Canada, pour le moment, est un des seuls pays qui a accepté d'ouvrir tous ses marchés publics au marché européen. Le deuxième thème qui, qui est à la frontière des questions de, d'ouverture des marchés, c'est les droits de propriété intellectuelle. Les systèmes sont assez différents. Les Européens considéraient que les règles canadiennes n'offraient pas une protection Suffisante. Ce sont les Canadiens, pour dire les choses clairement, qui pour l'essentiel se sont alignés sur les règles européennes. Il ne faut jamais oublier que nous avons négocié à 5, un marché de 500 millions de personnes par rapport à un pays de 35 millions de personnes que donc la capacité de négociation de l'Union européenne dans ce type d'accord est importante. Et ce n'est pas du tout dit qu'avec d'autres types d'accords, je prends par exemple les États-Unis, elle pourrait faire de la même manière prévaloir son opinion. Mais là, l'Union européenne a réussi à faire rapprocher le droit canadien de la propriété intellectuelle du droit européen. Un sujet qui a été beaucoup évoqué, c'est les indications géographiques protégées, totalement inconnues au Canada. Alors là, c'est une victoire en demi-teinte, le principe est reconnu, mais on a finalement pu obtenir que la protection de 145 indications par rapport à un bon millier qu'il y a sur le territoire européen. Et certains pays manifestement ont été beaucoup plus, euh, ont, ont été beaucoup plus forts dans la négociation parce qu'il est frappant de voir combien la France a pu obtenir des protections de, d'indications protégées. La Belgique n'en a aucune et je n'ai aucune explication par rapport à ça. Alors on peut dire que ce n'est pas assez, c'est vrai, c'est mieux que rien, mais surtout, il faut quand même bien préciser ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas dans la liste, les Canadiens peuvent venir importer des produits dans l'Union européenne. Les règles européennes continuent à s'appliquer. Simplement, les Canadiens ne pourront plus fabriquer du camembert parce que c'est une appellation et vendre au Canada ou ailleurs dans le monde du camembert. Encore un chapitre très important et qui a suscité beaucoup de débats, c'est la coopération réglementaire, c'est-à-dire l'idée qu'il faut établir un dialogue permanent entre les régulateurs des deux côtés. Certes, on précise d'emblée que cette capacité ne pourra pas limiter cette coopération ne pourra pas limiter la capacité de chaque parti à mener ses activités réglementaires, que cela doit contribuer à la protection de tous ces intérêts généraux, que je ne répéterai pas, et que ça prendra essentiellement la forme de discussions bilatérale. Néanmoins, on invoque les possibilités que le forum de, co- de coopération qui se met en place puisse faire des suggestions. Or, s'il y a bien un terme imprécis, c'est le terme « suggestion ». Jusqu'où ces suggestions pourront-elles lier les parties Et donc là, à nouveau, l'instrument interprétatif vient préciser que ce seront véritablement des vraies suggestions non liantes au terme du langage courant. Finalement, et pour terminer, une des spécificités des accords de nouvelle génération, c'est de sortir de la problématique spécifique du commerce, avec des chapitres consacrés à des questions plus d'intérêt général. Et il y a trois chapitres, commerce et développement durable, commerce et travail, commerce et environnement. Alors c'est une très grande, un très grand progrès. Néanmoins, on peut dire que malgré tout, ces chapitres ne sont pas euh, peut-être aussi contraignants que ce qu'un certain nombre aurait voulu. Alors, ces chapitres sont importants, d'abord, parce qu'ils viennent rappeler, au titre du droit du travail, au titre de l'environnement, ils viennent rappeler la capacité et le droit de réguler des États. Et en fait, ce qui était paradoxal dans cet accord, c'est qu'il fallait arriver à la fin de l'accord, après avoir lu toutes les règles relatives au commerce de marchandises, au commerce de services, etc., pour voir tout à la fin, « Ah oui, mais vous savez, tout ça, c'est sous réserve de ce qu'on met ici. » Et donc, l'articulation entre ces chapitres n'était pas évidente. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux parties s'engagent à une promotion internationale de ces valeurs et demandent aussi à leurs entreprises de ne pas bafouer ces valeurs lorsqu'elles vont ailleurs dans le monde. Mais bon, comment est-ce qu'on sanctionne ça ça, ça reste une question. À ce point de vue-là, la Belgique a obtenu dans la modification de l'instrument interprétatif que l'on va dire que en cas de violation de cet engagement, les États, les gouvernements peuvent remédier à ces violations sans prendre en considération le fait que ça puisse affecter négativement un investissement. Donc on, on vient dire là, on vient donner, mais uniquement dans, la déclaration, dans l'instrument interprétatif, une certaine force contraignante à cette obligation de ne pas euh, faire de retour en arrière. Il y a aussi un certain nombre d'engagements en matière de droit du travail, mais ça je pense que dans un accord entre l'Union européenne et le Canada, ça ne posait pas de problème. Et, tout à fait pour terminer, le dernier point de l'accord, c'est un règlement des différends entre les parties et ce sur quoi je voudrais terminer, c'est de souligner en fait cet accord n'est pas un accord que les parties privées sont susceptibles d'invoquer. En cas de problème avec ce, cet accord, il n'y a que deux mécanismes possibles. S'il si s'agit d'investisseurs, il s'agit du mécanisme d'arbitrage dont on parlera, et dans tous les autres cas, lorsque c'est un simple prestataire de services ou lorsque c'est un importateur de marchandises qui a des soucis, il doit s'en remettre au mécanisme de règlement à l'amiable des différents entre les deux parties. Et ça, ça a été voulu par les deux parties parce que ça a été considéré comme une manière importante de sauvegarder précisément leur pouvoir de réglementation en empêchant que toute personne qui estime que son son volume d'apportation, etc., ne correspondrait pas, de se plaindre devant une juridiction. Mais ceci permet aussi peut-être de comprendre pourquoi il y a un chapitre de règlement des différends avec les investisseurs. Je vous remercie.
3: Merci, madame Denis. Nous venons d'assister à un véritable tour de force. Résumé, 2000 pages en 20 minutes, c'est tout à fait remarquable et vous nous avez complètement éclairé sur le contenu du traité. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a un chapitre particulier, l'arbitrage, protection des investissements, qui a déchaîné, j'exagère un tout petit peu, les passions. Je dois dire que j'ai été personnellement extrêmement étonné de voir que la problématique avait encore une actualité. J'ai commencé ma carrière académique il y a 40 ans par le cours de contrats internationaux, l'époque des grands arbitrages entre États et investisseurs privés occidentaux. Et les questions dont on va débattre aujourd'hui me paraissaient réglées à ce moment. Il y a des grands arbitrages, notamment à l'occasion de la sortie de l'Iran du nucléaire pour des motifs de haute politique, la fameuse sentence Framatome qui a reconnu l'arbitrabilité de tels litige en dépit des des objections qui étaient formulées déjà à l'époque sous l'angle de la souveraineté des États. J'ai donc été très surpris de voir que la question pouvait encore susciter euh, de l'intérêt, mais Pierre Dargent va nous éclairer sur les raisons pour lesquelles effectivement l'intérêt subsiste.
1: Merci beaucoup, monsieur le directeur. Permettez-moi de vous remercier pour votre invitation, ainsi que votre prédécesseur et le secrétaire perpétuel de l'Académie. Alors, j'en viens donc aux au soi-disant tribunaux privés d'arbitrage. C'est un sujet complexe. La complexité, on l'a vu, est au cœur de ce débat. Complexité qui suscite un sentiment de dépossession et un sentiment de dépossession qui est d'autant plus facile, me semble-t-il, à alimenter. Que les choses sont particulièrement euh, complexes euh, juridiquement et donc que les simplifications sont à l'œuvre. Alors, en réalité, il y, y a trois questions qu'on peut se poser par rapport aux tribunaux, aux tribunaux d'arbitrage d'investissement et au nouveau système institué par le CETA. Pourquoi faudrait-il un tel privilège de juridiction au bénéfice des investisseurs À quoi un tel privilège tient-il concrètement Et comment ce privilège est-il concrètement organisé et organisé par le CETA Parce que à cet égard, j'y reviendrai, les choses changent considérablement et on oublie à dessein souvent de le rappeler. Alors pourquoi tout d'abord eh bien, Historiquement, les tribunaux arbitraux d'investissement ont été institués pour soustraire les investisseurs occidentaux à certains pouvoirs judiciaires locaux qui sont défaillants, qui manquent parfois d'indépendance ou qui sont tout simplement parfois corrompus. Alors, cela n'a évidemment rien à voir avec le Canada ni avec euh, les États membres de l'Union européenne. Il n'empêche que les réclamations dont on parle sont des réclamations qui mettent par définition en cause les pouvoirs publics face à un investisseur étranger. Et on peut donc toujours s'interroger sur la véritable impartialité des juges nationaux quand ces juges nationaux sont appelés à juger leurs propres autorités alors que l'investisseur est un étranger. Et pour prendre un exemple fictif, euh, je vais prendre à dessin, peut-être pour titiller notre, notre collègue du CNCD, je vais prendre à un, un, un exemple qui mettrait en cause la fabrique nationale d'armes, euh, l'AFN, qui est possédée par la région Wallonne. Et euh, Admettons que l'AFN gagne un appel d'offres lancé par l'armée canadienne pour équiper ses soldats. De fusils d'assaut, un nouveau fusil d'assaut. Alors l'offre est gagnée non seulement parce que les armes de la FN, on le sait, Monsieur le Ministre Président, sont de très bonne qualité, mais aussi parce que la FN s'engage à construire une usine au Canada qui va assembler les pièces venant d'Erstal. Admettons que le contrat porte sur l'assemblage et la livraison de 150 000 nouveaux fusils d'assaut. Alors après deux ans, imaginons après deux ans que le Canada décide que 100 000 fusils suffisent. Il ne va pas payer le reste et l'armée canadienne, en réalité, afin de soutenir un secteur industriel national, va acheter les 50 000 fusils qui manquent à l'appel à un producteur canadien. Ok. Alors, la FN va devant le juge canadien. Très bien. Est-ce qu'on a totalement confiance dans le juge canadien, dans ce genre de différent Ou bien ne pense-t-on pas qu'un juge externe à l'État serait mieux placé pour trancher en toute indépendance la réclamation si la FN n'obtient pas la réparation alors qu'elle estime y avoir droit, elle ira demander à la Belgique de déclencher des procédures diplomatiques contre le Canada. La question que je pose, c'est ne vaut-il pas mieux éviter que la FN puisse reprocher au Canada d'avoir mal jugé Ne vaut-il mieux pas dépolitiser le différend en instituant un juge international et éviter donc que le différent entre la FN et le Canada ne devienne indifférent entre la Belgique, entre la région Wallonne, dans mon exemple, et le Canada. Alors voilà pour le pourquoi. Et, j'ajoute deux, et ce sont des raisons pragmatiques qui, au-delà des principes, montrent que le monde, effectivement, euh, est complexe. J'ajoute deux raisons qui sont propres au CETA et qui sont juridiques. D'une part, le fait que comme les dispositions de l'OMC, celles du CETA ne sont pas invocables par les particuliers ou par les investisseurs devant les juges nationaux. C'est l'article 30.6 du CETA dans les dispositions terminales, les dispositions finales. Alors pourquoi est-ce que ces dispositions ne sont pas invocables dans les, devant les juridictions nationales Précisément pour permettre à ces autorités nationales de conserver la plus grande autonomie législative et réglementaire euh, chez eux. Selon le CETA, Tant sur le fond que sur la procédure, les investisseurs n'ont pas accès aux juridictions nationales. En revanche, et c'est essentiel, me semble-t-il, les investisseurs restent redevables des juridictions nationales et ils peuvent y être poursuivis par les pouvoirs publics. Donc le le pouvoir public ne se voit pas privé de son juge lorsqu'il est demandeur. Ça me paraît essentiel. D'autre part, le fait... Il s'agit d'un traité de commerce et d'investissement. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on en a souvent oublié de constater. Les tribunaux arbitra... arbitraux actuels sont des tribunaux institués par des traités bilatéraux d'investissement qui n'ont aucune dimension commerciale. Ici, on combine dans le CETA, et c'est sa complexité, le commerce et l'investissement. Et s'il n'y a pas de juge international, s'il n'y a pas de juge international pour connaître ce type de différent si l'on change ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire que le CETA n'est pas invocable devant les juridictions nationales, si donc les juges nationaux sont appelés à appliquer le CETA dans sa dimension protectrice des investisseurs, eh bien qu'est-ce qui va se passer Simplement, les investisseurs vont mettre les juges nationaux en concurrence les uns avec les autres. Et les flux financiers transatlantiques vont suivre... Euh, Et les investisseurs vont s'installer là où les investissements sont le mieux protégés, là où la jurisprudence nationale est la plus généreuse. Et je pense qu'il est très malsain d'en arriver à un système où les investisseurs vont pouvoir décider de la localisation d'un investissement en fonction d'une jurisprudence nationale plus favorable par rapport à une autre. En ayant un juge international et une jurisprudence valant de part et d'autre de l'Atlantique on évite cela, on évite cet avantage concurrentiel qu'il faut comprendre, évidemment, par rapport à une liberté de commerce qu'on vient de rappeler, parce que le choix de la localisation est indifférent par rapport à cette liberté de commerce dont on va directement pouvoir bénéficier. Alors, je passe après le pourquoi, je passe au quoi. Quels sont les droits des investisseurs dans le traité À cet égard, par rapport au traité bilatéraux d'investissement actuel, le CETA définit précisément ce qu'est un investisseur, par, rapport aux, par opposition évidemment à un, à un exportateur par exemple, ce ne sont pas les exportateurs, ce ne sont pas les commerçants en général qui bénéficient de ces dispositions, c'est les investisseurs avec une présence économique substantielle. Ce qu'est un investissement, le traité exclut des constructions juridiques artificielles. Le CETA resserre également précisément les obligations substantielles qui pèsent sur les pouvoirs publics en matière de non-discrimination, en matière de protection contre l'expropriation. De même que ce traité définit de manière précise et exhaustive ce qu'est un traitement juste et équitable, fair and equitable treatment. C'était la bouteille à encre des tribunaux d'arbitrage actuels et précisément l'imprécision des traités actuels a conduit à certaines jurisprudences arbitrales, il est vrai, qui sont parfois très contestables, mais le tableau n'est pas aussi détestable qu'on a pu le présenter parfois dans la presse. Enfin, le CETA consacre solennellement le droit des pouvoirs publics de réglementer à des fins légitimes, alors même qu'il en résulterait une diminution des profits pour les investisseurs. Il faut aussi rappeler que la seule chose qu'un investisseur peut éventuellement obtenir au terme de la procédure devant le tribunal des investissements, c'est une indemnisation, jamais, jamais, l'annulation d'une loi ou d'une réglementation. Alors, je termine par le comment. Et sur ce point, il faut être très clair le CETA réforme en profondeur le système de règlement des différents investisseurs états, et cela non pas à la suite de l'opposition Wallonne, mais à la suite d'une consultation populaire dont la Commission européenne a pris l'initiative et a tenu compte, et au terme de laquelle elle a fait des propositions novatrices qui ont été acceptées par le Canada dès l'automne 2015. Alors contrairement à ce qu'on continue de de faire croire, le système ancien n'est plus de mise dans le CETA. Il n'est absolument plus question de tribunaux privés d'arbitrage, même si l'expression est encore largement utilisée. Les vieilles déformations ont la vie dure. Les juges du tribunal et de la cour d'appel des investissements sont choisis et nommés par les États et par les États uniquement, jamais par les investisseurs. Ils sont rémunérés par une indemnité forfaitaire payée par les budgets publics, auxquels s'ajoute un jeton de présence payé par la partie qui perd le procès. Et il leur est interdit de pratiquer dans le domaine des investissements tout au long de leur mandat, un mandat de cinq ans qui est renouvelable une fois. Les conflits déontologiques et les conflits d'intérêts sont mis sous la surveillance, tenez-vous bien, du président de la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui siège à l'AE. La procédure est publique. Les ONG peuvent faire des pétitions devant le tribunal des investissements, peuvent manifester leurs inquiétudes face à un différent qui est soulevé, et il y a un mécanisme d'appel. Alors, je pas beaucoup le temps d'entrer plus dans le détail, dans, dans les comparaisons avec les tribunaux d'arbitrage ad hoc actuels, et on verra bien ce que la Cour de justice de l'Union européenne dira de ce mécanisme qui n'est pas inclus dans l'application à titre provisoire euh, du traité. Pour l'instant, le mécanisme de différents investisseurs état est exclu de cette application à titre provisoire. Je termine en vous livrant un chiffre. Car j'ai l'impression que cette question est devenue une sorte de hochet idéologique et il est bon de relativiser les choses. Depuis 1964, la Belgique a conclu 100 traités bilatéraux d'investissement. En 52 ans et sans traités, il y a eu une affaire dirigée contre l'État belge sur base de traités nettement plus vagues que le CETA. Et l'État belge a gagné cette affaire. La question que je pose est simple. On dit que la Cour des investissements CETA doit être encore plus publique. Mais nous faut-il vraiment des juges internationaux payés à temps plein, au risque qu'ils se tournent les pouces Et est-ce celui qui exige des juges à temps plein qui les rémunérera Je vous remercie.
3: Monsieur Dargent, je crois qu'il y avait une émission télévisée qui s'appelait « Mise au point autrefois » autrefois. Merci pour cette mise au point qui va certainement euh, appeler une réaction de la part de M. Sermac.
4: Merci beaucoup euh, pour pour votre invitation, merci beaucoup pour cette cette introduction également. Je pense que c'est essentiel que ce dialogue euh, ait lieu. Je pense que c'est dans ce ce dialogue que se trouve une des clés pour pour réparer de, de nombreuses divisions qui menacent notre société. Euh, des personnalités plus éminentes que moi avaient été invitées pour euh, porter le message que je vais essayer de vous apporter, mais je tâcherai d'être à la hauteur. Euh, je vais répondre à, à quelques points qu'a, qu'a soulevé M. Dargent, mais j'avais prévu d'élargir un petit peu déjà euh, le débat et de faire aussi quelques mises au point par rapport à ce qu'on entend sur euh, la nature et les motivations qui, euh, qui seraient celles des opposants euh, au CETA. Euh, Donc je pense important de préciser d'entrée de jeu que euh, nous ne sommes pas opposés au commerce, euh, et malheureusement, souvent le plaidoyer, euh, pour le CETA et ses semblables, se limite à chanter les louanges du commerce en tant que tel. Euh, Donc voilà, je je voudrais dépasser ce débat caricatural entre pour et contre le commerce, qui est une perte de temps, et me concentrer sur la question qui, selon nous, est importante. Quel commerce, quels investissements, encadrés de quelles règles Euh, nous avons joué un, un rôle important, euh, je dirais même central, sans fausse modestie, dans la mobilisation euh, Stop TTIP et Stop CETA en Belgique. Et je peux vous affirmer, sans fausse modestie, que le moment wallon que nous avons connu n'aurait pas eu lieu sans nous. Euh, ce moment wallon n'aurait pas non plus eu lieu si au lieu de nous caricaturer, on nous avait écouté, écouté pour comprendre, pas écouter pour casser. Et si la Commission européenne et le gouvernement belge euh, fédéral n'avaient pas systématiquement le réflexe face aux préoccupations euh, exprimées euh, sur ces traités, de répondre « Vous avez mal compris, on va vous réexpliquer » si plus tôt, ils essayaient parfois de voir les failles que nous pointons dans les textes qu'ils ont négociés, et qu'ils essayaient d'y remédier. S'ils avaient fait ça, nous n'aurions peut-être pas connu cette crise, nous aurions peut-être les clés pour répondre aux désamours grandissants dans la population vis-à-vis de la mondialisation. Alors, quand je dis que ça vaut la peine de tenter de comprendre, de notre côté, ça fait un moment qu'on fait l'effort d'essayer de comprendre le jargon ardu des traités commerciaux, pour ne pas les rejeter en bloc, mais justement pour les corriger. Au CNCD 1111, on travaille depuis de nombreuses années à analyser les impacts d'accords de commerce et d'investissement sur les pays en développement euh, dans une perspective de cohérence des politiques pour le développement. Personnellement, c'est mon principal sujet de travail depuis six ans. Et puis sont arrivés le CETA LTTIP, euh, premier traité de nouvelle génération qui feront office de modèle pour tous les suivants, y compris avec les pays en développement. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas euh, mettre notre expérience au service de ce nouveau défi que constituent ces traités. Euh, nous avons été des millions à porter un message dans un premier temps qui se voulait constructif mettre en garde sur les failles du CETA qu'il fallait corriger. Euh, nous n'avons pas été écoutés. Les élus qui nous ont, euh, qui ont relayé nos demandes depuis plusieurs années ont également été ignorés. Et les 1600 pages du traité ont été présentées comme à prendre ou à laisser. Il fallait dire oui ou non. Et dans ce cas, il a fallu dire non. Pourquoi euh, Si j'avais le temps, je pourrais vous démontrer point par point euh, les éléments qui suivent, euh, mais je vous renvoie à nos écrits et peut-être au débat qui suivra. Euh, Nous sommes convaincus à la lecture euh, des traités euh, CETA et des éléments qui existent aujourd'hui sur la table pour le TTIP que ce ne sont pas de simples accords de commerce, qu'ils auront de lourdes conséquences dans de nombreux domaines. Ils pourraient notamment détruire des milliers d'emplois, réduire nos salaires, augmenter les inégalités, détériorer les conditions de travail, marchandiser l'accès à la santé et à l'enseignement, empêcher l'interdiction de produits toxiques, augmenter encore la pression sur nos petits agriculteurs et affaiblir la protection de la vie privée, et surtout, pour le CNCD 11, marginaliser encore davantage les pays en développement sur la scène internationale. Alors, pour en venir à la cour d'arbitrage... Euh nos critiques, à son égard, sont ancrées dans plusieurs années d'expérience euh, et d'analyse de, de cas euh, existants. Je ne suis pas juriste, mais j'ai quelques notions de droit commercial apprises à l'école de commerce solvée. J'ai eu l'occasion d'analyser des cas d'arbitrage qui illustrent, je pense, euh, bien les dérives du système. Euh, j'en citerai tout de même un. Euh, le cas d'un investisseur luxembourgeois qui, en 2007, a attaqué l'Afrique du Sud... Pour une loi de réparation post-apartheid. Euh, ce traité était signé par la Belgique et euh, la loi a finalement été sérieusement revue à la baisse dans le cadre d'une, d'un arrangement à l'amiable à l'issue de deux ans de procédure d'arbitrage euh, qui ont tout de même coûté au passage à l'état sud-africain 5 millions d'euros. Euh, ce cas contribue, euh, a contribué à convaincre l'Afrique du Sud de mettre un terme au traité qu'il a lié à la Belgique. Ce n'est malheureusement là qu'un exemple parmi des centaines de cas. Et ces cas ne sont eux-mêmes qu'un symptôme d'un phénomène beaucoup plus profond et préoccupant. C'est la simple existence de la menace permanente de tels arbitrages qui revient à afficher en quelque sorte un prix potentiellement exorbitant sur chaque initiative publique qui pourrait affecter les profits d'une entreprise transnationale qui pourrait considérer cette mesure publique comme euh, un traitement injuste et inéquitable, euh, terme qu'on retrouve dans, dans ces traités et qui est largement ouvert à interprétation ou encore une expropriation indirecte de ses futurs profits, expression qu'on retrouve dans la jurisprudence arbitrale. Alors, je pourrais répondre point par point aux éléments qui ont été avancés par M. Dargent et Je ne pense pas qu'on ait l'espace ici. Je citerai simplement le fait que euh, la protection prévue finalement dans la dernière mouture du CETA pour euh, la capacité des États à poursuivre des objectifs euh, légitimes euh, avec des mesures nécessaires pour poursuivre ces objectifs. Euh, c'est une formulation qui sonne rassurante pour ceux qui ne connaissent pas Euh, La jurisprudence de ces traités, en réalité, euh, le problème fondamental de ces cours réservés aux multinationales qui seront elles seules à même de juger quelles législations, quelles mesures publiques sont nécessaires et quels objectifs sont légitimes euh, font que le problème reste entier. Euh, On pourrait discuter longuement de savoir si aujourd'hui on peut considérer qu'il s'agit de cours privés ou de cours publics. J'entends quand même qu'on se retrouve sur un point, c'est que le système ancien euh, est dépassé, Euh, donc peut-être qu'on peut s'accorder sur le fait que les 68 accords bilatéraux de protection des investissements, aujourd'hui en vigueur au niveau de la Belgique, devraient être abrogés demain pour les renégocier sur de nouvelles bases, et que l'accord entre l'Union Européenne et Singapour, qui contient l'ancien mécanisme ISDS et non ICS, devrait être abrogé. Mais au-delà de ce débat technique, je voudrais élargir un petit peu euh, les... euh, les horizons euh, sur la question de euh, la frilosité à réglementer euh, qu'entraîne ce, ce type de, d'accord et même plus largement, euh, le problème fondamental que nous voyons dans ces traités et dans ces euh, clauses d'arbitrage notamment, nous n'avons pas de problème à ce que les commerçants commercent, mais nous nous opposons fermement à ce que les commerçants et les investisseurs tentent d'écrire nos lois. Nous nous opposons surtout à ce qu'ils mettent la pression sur nos décideurs politiques pour freiner des progrès législatifs nécessaires. Ces, questions, ces traités posent la question de la mondialisation, par qui et pour qui est-elle organisée Le modèle dominant de mondialisation aujourd'hui se traduit par des entreprises qui deviennent mondiales, transnationales, donc quelque part au-dessus des lois, au-dessus des États, au-dessus des tribunaux. En 2013, quand les syndicats soulignent que la destruction de 1600 emplois chez Caterpillar ne peut être totalement étrangère au fait que des normes environnementales imposées par l'Europe dans leurs usines ne sont pas imposées dans les chaînes d'approvisionnement des produits similaires importés en Europe Comment ne pas conclure que chaque progrès environnemental en Europe est une balle dans le pied qu'on se tire à cause de cette forme actuelle de mondialisation qui, impose, qui n'impose aucune norme de régulation au commerce Quand, dès qu'on avance une idée novatrice pour. Euh, recréer enfin de l'emploi en masse, comme par exemple le partage du temps de travail, solution, à ma connaissance, la plus crédible pour recréer de l'emploi, euh, On s'entend dire que c'est impossible car ça va mettre à mal notre compétitivité, ce qui n'est, entre parenthèses, pas forcément vrai, euh, ça dépend comment on le fait, mais comment voulez-vous que face à cet argument et cette réponse systématiquement avancée devant chaque tentative de progrès social, comment voulez-vous que l'ouverture du commerce inconditionnée ne soit pas vécue comme un rempart contre l'émancipation des travailleurs Quand on voit, en 2013, l'effondrement du Rana Plaza, qui fait 1000 Plus de 1000 morts, plus de 2000 blessés, et que les familles de ces victimes n'ont pas accès à un processus de justice pour poursuivre Carrefour ou Benetton, qui sont les clients de cette usine et qui font l'essentiel des profits dans la chaîne d'approvisionnement, comment voulez-vous que cette mondialisation ne soit pas considérée comme euh, biaisée en faveur euh, des multinationales Les multinationales, elles, ont obtenu des règles internationales protégeant leurs droits, leurs droits à exporter, leurs droits à s'installer où elles le souhaitent. Ces droits sont soumis à des sanctions dissuasives s'ils sont en frein, contrairement aux droits humains, aux objectifs de développement durable et aux conventions internationales sur le travail. En mettant en concurrence les États pour attirer les sites de production, elles mettent pression sur les avancées sociales, environnementales et fiscales pourtant nécessaires pour réduire les inégalités. Le TTP et le CETA constitueraient un énorme pas en avant dans cette mauvaise direction, car ils, donnaient, ils donneraient, de nouveaux leviers au multinational pour échapper à la régulation qui protège nos droits. Et je dois dire que malgré les avancées obtenues en octobre qu'il faut saluer sur le CETA, ce déséquilibre fondamental-là, il subsiste dans le CETA. C'est une chose de reconnaître que le levier wallon a été utilisé au maximum de ses capacités. C'en est une toute autre de considérer que le CETA est aujourd'hui équilibré et acceptable. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Freiner le CETA, c'est éviter une reculade. Il est grand temps de reprendre la marche en avant, de soumettre la mondialisation aux objectifs mondiaux de développement durable et au respect des droits humains. L'urgence, si on ne veut pas perdre définitivement les peuples, puisque c'est dans l'énoncé du jour, c'est de démontrer que les multinationales ne sont pas au-dessus des lois, qu'elles ne peuvent pas se jouer des États. L'urgence, c'est d'inverser la hiérarchie actuelle entre, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, qui est armée d'une cour et de sanctions, et les conventions de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur le climat ou la déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont dépourvues de moyens d'application efficaces. La mondialisation aujourd'hui a-t-elle besoin d'une nouvelle cour réservée aux multinationales pour juger les États ou a-t-elle besoin d'une cour permettant enfin de juger les multinationales pour qu'elles ne soient pas au-dessus des États et des lois Ceci n'est pas une question abstraite, c'est une question très concrète à laquelle nous allons devoir répondre collectivement dans les mois qui viennent. En effet, il y a aujourd'hui deux processus parallèles en cours qu'il va falloir, je pense, mettre en balance. D'une part, on en parle beaucoup trop peu. Euh, Il se discute depuis 2014 au sein du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, un projet de traité international contraignant visant à faire respecter les droits humains par les multinationales. Les pays riches, européens et américains en tête, ont voté contre cette proposition, mais ils ont été minorisés et le processus de préparation du traité a commencé. En 2015, la première session du groupe de travail intergouvernemental préparant ce traité a eu lieu. Elle était ouverte à tous les gouvernements. L'Union européenne et la Belgique ont refusé d'y participer. En octobre dernier, au moment où le CETA était censé être signé, le deuxième cycle de préparation de ce traité de l'ONU se tenait à Genève. Là, enfin, sous la pression de la société civile, la Belgique et l'Union européenne ont finalement accepté timidement de participer. Et en octobre 2017, il se pourrait qu'on entre dans la phase de négociation à proprement parler de ce traité. Je pense que c'est particulièrement intéressant de se pencher sur ce processus, puisqu'en parallèle, la Commission européenne est actuellement occupée à accélérer les processus, de préparation pour établir une cour multilatérale permanente sur les investissements, qui remplacerait les mécanismes d'arbitrage existants dans les accords bilatéraux. En 2017, elle demandera probablement aux États membres un mandat pour établir cette nouvelle euh, juridiction internationale. Si on part du système archaïque qui était l'arbitrage version 1952 dans le premier traité bilatéral de protection monsieur, des investissements, monsieur, 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 je conclus. C'est très, très intéressant. Je, je conclus. Si, euh, si on part du système d'arbitrage euh, archaïque des anciens traités, on peut considérer que cette cour permanente pourrait, sous certaines conditions, considérer, constituer un léger progrès. Mais si on part du constat partagé par une partie croissante de la population, que la mondialisation est aujourd'hui bâtie sur des fondations déséquilibrées, qu'elle donne trop de pouvoir aux géants transnationaux au détriment des États et leur capacité à défendre les droits humains, ne peut-on pas en conclure que la mise en place d'une nouvelle juridiction réservée aux multinationales pour renforcer leur pouvoir vis-à-vis des États n'est pas la priorité. La priorité absolue est d'abord de renforcer la capacité des citoyens, des travailleurs, des consommateurs et des États de faire valoir le droit d'obtenir justice vis-à-vis des multinationales. Je pense que c'est une question fondamentale euh, qui pose la question de la relation entre inégalité, une société inégalitaire et une société divisée, Tant que les peuples expriment leur colère par des actions ludiques et bienveillantes, par des analyses de fond, des pétitions massives, et des interpellations courtoises, comme je, comme je m'efforce de le faire aujourd'hui, il serait sage d'enfin leur prêter l'oreille et de changer de cap, de mettre la lutte contre les inégalités au cœur de toutes les politiques, y compris les politiques commerciales. Sinon, c'est par la célébration des simplismes et des populismes que cette colère s'exprimera, par les torches et par les fourches. J'ai 31 ans. C'est une réalité que je crains sérieusement de connaître de mon vivant. Je dois vous avouer que j'en suis terrifié. Mais comme disait Edgar Morin, nul ne sait... Jamais, si et quand il est trop tard.
3: Monsieur Sermec, merci pour cette intervention. Je crois que, dans une certaine culture, une loi votée à l'unanimité est une loi scélérate. Je pense que votre intervention démontre à tout le moins qu'il n'y a pas unanimité et que donc au moins le CETA n'est peut-être pas une loi scélérate non plus. Euh, nous allons maintenant changer d'un peu de sujet, revenir sur, Terre, euh, revenir sur Terre et donner la parole à monsieur Alexandre qui va nous parler de la compatibilité entre le débat et le numérique qu'il vit au jour le jour.
5: Merci monsieur le directeur. Mesdames, messieurs, effectivement j'ai le plaisir... Euh... Oui, oui, voilà, pardon.
6: Ah.
3: Nous avons commencé avec euh, un petit quart d'heure de retard. Et donc, je vais autoriser mes deux derniers panélistes à dépasser un peu le temps de parole par rapport à l'horaire prévu, si vous le permettez.
5: Merci, voilà. Euh, donc, j'ai le plaisir ici, dans le cadre de, de, de mon intervention, en fait, de, de, de partager quelques, quelques réflexions que j'ai la chance, depuis maintenant plus de, de 15 ans, de vivre au quotidien en travaillant dans, dans l'innovation technologique et aujourd'hui dans, dans l'accompagnement de, 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 de startups technologiques. C'est une réalité qui, que l'on connaît tous aujourd'hui. Alors on, on peut avoir un avis positif, négatif, mais elle s'impose à nous. C'est vraiment cette révolution numérique troisième pour certains, quatrième ou cinquième. Peu importe. Elle est là. Elle est impactante et euh, elle amène aujourd'hui de nouveaux possibles, de nouveaux modèles. Elle a évidemment des, des limites, mais on entend aujourd'hui parler évidemment de l'Internet depuis longtemps, de l'Internet des objets, de ces objets connectés qui, qui se parlent. Encore très récemment, dans, dans la presse, de l'intelligence artificielle et de tout ce que euh, elle offre déjà aujourd'hui et pourra offrir demain, avec évidemment euh, les, les craintes que ça peut euh, susciter, même parmi certains grands noms de, de, de l'informatique qui sont aux origines même de ces, de, de ces technologies. Mais n'empêche que les faits sont là. Aujourd'hui, l'Internet, c'est 200 milliards d'emails échangés par jour. C'est 300 milliards d'applications téléchargées sur une année sur les téléphones mobiles. C'est le premier groupe hôtelier mondial qui est une start-up qui s'appelle Airbnb avec 10 millions de clients et 220 000 implantations dans les villes du monde. C'est une nouvelle société de taxis Qui vient bouleverser le le, le modèle euh, commercial de ce secteur pour citer son nom Uber et ses différents concurrents qui, euh, dans des villes comme Bruxelles, Paris, en Europe, euh, viennent provoquer des des bouleversements. Et c'est en toile de fond de toutes ces entreprises et de ce ce mouvement numérique, l'émergence, l'apparition, la possibilité de créer de nouveaux modèles d'affaires. Des bouleversements euh, que l'on voit euh, arriver, si j'en prends un euh, que, l'on, que l'on va connaître, on parle de plus en plus de voitures autonomes. On sait que d'après les, les études qui sont menées, les voitures autonomes réduiront de 80% le nombre de tués, de victimes sur les routes. On sait que par conséquence, le monde des assurances va être euh, radicalement bouleversé. Bref, on voit que ces technologies vont amener énormément de changements. Ces technologies, aujourd'hui, elles sont exploitées par ces entreprises que l'on appelle start-up. Par définition, une start-up est une organisation qui va concevoir un nouveau produit, utilisant le numérique, ayant un nouveau modèle d'affaires qu'elle va pouvoir valider dans un premier temps au niveau local, mais avec une vocation, c'est vraiment dans l'ADN de ces organisations, de viser d'entrée de jeu le territoire international. C'est par définition, une start-up a cet objectif, définir son produit et le euh, porter à, à l'échelle euh, internationale. Par conséquent, et, et, le, et, et ce, ce processus se réalise extrêmement vite. Le, L'Internet, d'ailleurs, euh, accélère euh, cette, euh, cette dynamique. Et on constate donc un décalage euh, très, très important. Et je, je pense que je suis... Euh Gentil en disant ça, entre la dynamique dans laquelle ces entreprises réalisent, conçoivent leurs produits et les les déploient, et en toile de fond, le processus de conception de traités internationaux qui vont régir autant que faire se peut, à un moment donné, l'espace dans lequel ces entreprises globalisées, par essence, vont euh, opérer. Si on prend l'exemple du, du CETA, je n'ai absolument pas la présence des spécialistes du sujet, je ne le suis pas, mais je me suis renseigné auprès de mes éminents collègues. C'est un processus déjà de conception démarré depuis 2008 et qui, dans son implémentation, on l'a entendu, il va encore prendre plusieurs années. C'est une éternité à l'heure du numérique, mais une éternité, vraiment. Donc, c'est une, une, une caractéristique, je pense, que l'on doit réellement prendre en considération parce que la, tendre, la, la, la dynamique de déploiement et de développement de ces entreprises est lancée. Et donc, c'est interpellant. Par contre, évidemment, ces, ces traités posent toute une série de questions qui sont fondamentales pour ces entreprises, qu'elles soient purement numériques, c'est-à-dire c'est une app qui est déployé sur les, les, les téléphones mobiles sur les, l'ensemble des continents, où c'est une app et un objet. Et l'objet, il va falloir le vendre, le, 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 l'amener sur un marché. Et donc, il va, devoir, il va être confronté à la problématique, problématique des droits de douane, des droits d'accès, des euh, réglementations à, à respecter. Et donc, on voit dans un, 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 un traité comme le, 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 le CETA une série de chapitres qui sont effectivement essentiel, impactant pour des organisations comme des start startups, parce que ça va concerner leur, leur, leur activité. Et euh, des des thématiques également qui sont euh, tout aussi importantes comme celles liées à la mobilité des des, des travailleurs parce que cette jeune génération qui est aujourd'hui active dans ces nouvelles entreprises est une génération hautement mobile. Et quand on parle de mobilité, c'est évidemment au niveau continental et intercontinental. euh, C'est effectif. Par contre, il ne faut pas se, se, se voiler la face. Il y a d'énormes enjeux euh, en, sous-jacents à, à ces questions. Et on en a parlé beaucoup plus au niveau du TTIP, moins au niveau du CETA, parce qu'effectivement, cette question euh, était, n'était pas présente dans, dans, dans le traité. C'est la question de la donnée numérique, qui aujourd'hui devient une valeur pour énormément de, de, de sociétés et où, il faut bien l'admettre, on a un déséquilibre énorme entre l'Europe et les états unis où se concentrent aujourd'hui l'essentiel des grands acteurs de cette nouvelle économie euh, numérique avec des principes euh, qui sont évidemment aujourd'hui des principes législatifs j'entends qui sont euh, très différents des nôtres en termes de rapport à la protection de ces données privées à leur utilisation euh, marchande et donc des enjeux pour l'Europe pour nos entreprises dans la création même d'un tissu euh, industriel numérique qui, a la, la, qui aura la possibilité de euh, se, se déployer sans être repris, racheté et euh, transféré de l'autre côté de, de, de l'Atlantique. On voit donc une série d'enjeux euh, fondamentaux et un, un, un décalage entre ces, ces, ces deux dynamiques, la dynamique légale, la dynamique euh, de développement euh, entrepreneurial favorisé par le, le numérique. Mais ce que l'on on remarque, et je, j'en parle aisément à titre personnel pour avoir suivi le, le, le sujet, c'est l'influence, euh, et mon prédécesseur l'a, l'a évoqué dans, dans la conclusion de son intervention, c'est que le numérique aussi, évidemment, est un objet euh, commercial et euh, de développement d'activité, comme je viens de l'évoquer, mais est aujourd'hui un nouvel espace d'expression pour le citoyen, avec des biais, et on l'a vu dans la manière dont les données sont parfois remontées. Mais n'empêche, c'est une chambre aujourd'hui qui permet de faire progresser, je pense, les réflexions, les communications pour, sur des sujets comme celui que l'on évoque aujourd'hui, en vue, je pense, d'essayer de les améliorer. Ce n'est jamais parfait, mais je pense que la tendance à ce niveau-là est positive. Je vous remercie.
3: Merci, monsieur monsieur Alexandre. Voilà un nouveau champ de controverses possibles. Euh, Je vais maintenant céder la parole à Benoît Friedman, qui a le redoutable privilège de devoir faire la synthèse de ceci. Je sais que son génie de la synthèse lui permettra de prendre le temps d'être bref.
7: C'est mon défi, euh, monsieur le directeur de la classe. En en synthèse, on on peut regarder, finalement, le CETA, et je crois que c'est comme ça que le débat est posé, sur le plan de la globalisation en cours, qui se caractérise, euh, au niveau juridique, par le démantèlement progressif des règles de droit national. Je crois que c'est ça, le mouvement. Ce mouvement se réalise de trois manières principales. Premièrement, et c'est le plus important, ce qu'on appelle la dérégulation compétitive, c'est-à-dire que les États, pour demeurer compétitifs, attirer vers eux l'activité économique, les entreprises, les investissements dont ils ont absolument besoin, diminuent leurs exigences réglementaires, notamment en matière fiscale, sociale, environnementale, euh, avec euh, comme conséquence ce qu'on appelle la course vers le bas, De manière générale et euh, cette course affecte tout particulièrement les systèmes de droit les plus développés et les plus coûteux qui sont euh, en particulier ceux des États européens. Deuxième élément important qui concerne l'Europe aussi, c'est la dette. Euh, puisque euh, les États endettés, qui doivent en permanence se financer, soit sur les marchés financiers, soit s'ils n'en ont plus la possibilité auprès des organismes publics internationaux, eh bien, euh, sous la pression des agences de notation financière ou euh, des organismes publics de crédit, euh, re- ne reçoivent, ne se voient accorder un prêt à un taux soutenable ou ne se voit accorder un prêt tout court qu'à la condition de mener des programmes de libéralisation, privatisation, dérégulation. Nous avons vu ça en Europe maintenant avec le cas bien sûr de la Grèce mais aussi Chypre, mais aussi le Portugal. Dans une moindre mesure, l'Irlande et si la remontée des taux d'intérêt se confirme, nous le verrons bientôt pour des États comme l'Italie, peut-être la France, peut-être la Belgique. C'est le deuxième élément essentiel, le 3. Troisième élément, ce sont ces euh, traités de libre-échange d'une nouvelle génération comme le CETA qui n'ont plus pour objet de faire baisser les droits de douane. Les droits de douane sont, euh, d'après ce qu'on m'a dit dans les échanges transatlantiques, au niveau de 3%, mais bien de démanteler des règles juridiques qui constituent une barrière euh, au libre-échange. Nous connaissons d'ailleurs bien cette idée de démanteler les obstacles juridiques aux échanges, puisque c'est exactement ce que nous avons fait pour construire le marché unique européen. Et nous l'avons fait dans les termes d'un contrat, en quelque sorte, politique, qui était proposé et qui avait comme contrepartie le fait que nous abandonnions certaines règles nationales, mais pour construire des règles communes au niveau européen, et ce dans le cadre d'une union politique européenne. Alors, pour des raisons euh, que nous connaissons, euh, ce programme n'a été réalisé que de manière très imparfaite euh, et euh, l'union politique européenne ne euh, se euh, porte pas bien. Euh, ce qui a été plutôt réalisé, c'est que les institutions européennes ont laissé jouer ou fait jouer la concurrence entre les États, notamment en matière fiscale et en matière sociale, et euh, dans la libéralisation d'un certain nombre de services publics, et également euh, au niveau de certains secteurs stratégiques, ça devient technique, mais comme le droit des sociétés, c'est un élément en en pratique tout à fait important, sur lequel on n'a pas le temps euh, d'entrer ici. Euh, Donc, euh, si on considère que notre modèle social, mais aussi notre modèle politique, notre modèle sociétal, n'est en réalité que constitué et protégé par des règles de droit, Il y a rien d'autre, et des institutions que ces règles de droit organisent, euh, évidemment, dans ce cas-là, eh bien, si on démantèle un certain nombre de règles euh, juridiques nationales ou même européennes, eh bien, cela a pour conséquence inéluctable le démantèlement de tout ou partie euh, de ces modèles politiques, euh, euh, sociales, euh, économiques, sociétales, euh, etc. Euh, c'est imparable. Alors, du coup, l'alternative qui nous semble promise et qui est mise en évidence dans. Le titre de la réunion qui nous, euh, qui nous rassemble ici, c'est l'alternative entre d'une part le libre-échange quand même et d'un autre côté le retour à l'Europe des peuples. Je dois dire que personnellement, je ne pense pas du tout que l'alternative, l'alternative se pose en ces termes si on observe ce qui se passe Au niveau euh, global, ce à quoi on assiste, me semble-t-il, c'est dans un un climat de concurrence intensifiée et notamment de concurrence entre les États à une montée en puissance, à une arrivée au pouvoir d'un certain nombre de gouvernements nationalistes. En réalité, les deux vont très bien ensemble et cette configuration s'est déjà produite dans l'histoire avec des effets, il est vrai, catastrophiques, je pense, mais il faudra en discuter avec les historiens. Je pense à la configuration qui existait euh, en Europe avant la guerre de 14, euh, euh, notamment. Et donc, euh, je ne pense pas non plus que ce qui s'est passé au niveau euh, wallon, puisque ça nous intéresse spécialement euh, ici, En tant que nous sommes belges, je ne pense pas que c'était une pas pas du tout, enfin je pense que peu de personnes le croient, était un repli nationaliste. Je pense que c'était plutôt, euh, tel que l'a formulé Paul Magnette en tout cas, l'idée de développer, de de revivifier l'idée d'un projet politique européen. Donc, dans l'État, et je conclue, et c'est la transition avec le second panel, dans l'État où est l'Europe actuellement, qui, il ne faut pas se le masquer, est dans une crise absolument profonde qui peut amener à son implosion. Si celle-ci n'a pas déjà commencé avec le Brexit, et on va voir comment les négociations du Brexit vont amener, risquent d'amener une division profonde entre les États européens, on se, la question, c'est de savoir si, à l'agenda politique et c'est la question adressée d'une certaine manière au second panel. Euh, la priorité est-elle d'approfondir la voie de la dérégulation globale ou si dans l'intérêt des citoyens, mais aussi dans l'intérêt bien compris des affaires, il ne faut pas mettre en priorité de l'agenda du moment le fait de d'essayer de sauver ce qui pourra l'être encore de la construction européenne dans le cadre d'une union politique. Je vous remercie.
3: Merci beaucoup, monsieur Friedman. La transition est parfaite. Je n'ai rien à ajouter et je cède la place au
8: second panel. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, la, la question qui figure en, en, en tête de cette deuxième table ronde, libre-échange versus protectionnisme ». C'est en fait une question qui fait débat chez les économistes depuis au moins Ricardo, c'est-à-dire plus de 200 ans. Mais aujourd'hui, on ne va pas refaire de l'histoire à cet égard. Elle est simplement le résumé un peu brutal peut-être de de ce deuxième panel qui sera dédié aux aspects économiques mais aussi stratégiques de ce libre-échange, comme le dit le titre de la matinée, confrontés ou à l'épreuve de l'Europe des peuples. Alors notre table ronde réunit, comme je viens de le dire, trois politiques et trois industriels. Euh, je commence par Michel Audet, qui est aujourd'hui délégué général du Québec à Bruxelles, mais qui, au niveau notamment de l'État fédéral canadien, a une longue expérience de la négociation et de la préparation des traités commerciaux internationaux. Paul Magnette, ministre président de la Wallonie, et aussi académicien de notre classe technologie et société, Karl de Gucht, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien commissaire européen au commerce, et aussi trois industriels, Luc Bertrand, président de DEME, ancien président dackermanns un très actif au Grand International, Pierre Rion, président du Conseil numérique de Wallonie, et on a discuté dans la table ronde précédente des aspects numériques et informatiques, et Gilles Samin, administrateur délégué de la CNP, la Compagnie Nationale à Portefeuille. Alors, je vous propose pour cette deuxième table ronde de réunir deux thèmes d'actualité sur lesquels je demanderai aux politiques de réagir, mais de répondre aussi à une question spécifique que chacun des trois industriels leur posera d'emblée, et puis, ensuite, de ces réponses et politiques, je donnerai, si je puis dire, aux industriels une sorte de droit de suite pour revenir sur les réponses des politiques en espérant, ce sera peut-être déjà le cas avant, que le débat s'anime, pour le dire gentiment. Le, le premier thème, qui pose lui-même plusieurs questions, c'est celui, en fait, de la vraie nature des traités de commerce international. On l'a dit à plusieurs reprises dans la première table ronde, Historiquement, la question était de débattre entre diplomates des services d'études économiques des différents pays d'une diminution des droits de douane. En 1930, le droit de douane moyen américain était de 30%. 30 Dès après la guerre, il était de 10%. Aujourd'hui, on a dit, Benoît l'a rappelé, je crois, il est de 3%. Et encore, c'est un maximum vu les nombreuses exceptions qu'il affecte. Mais aujourd'hui, les traités de nouvelle génération, comme on l'a dit, ont donc pour but de résorber les obstacles non tarifaires, non douaniers, aux échanges, c'est-à-dire les standards techniques et les normes, les normes sanitaires, environnementales, sociales. Mais ça a une conséquence qualitative énorme, énorme du point de vue qui nous occupe, c'est que, ouvrez les guillemets, ça concerne tout le monde. Et Pascal Lamy ancien directeur général de l'OMC, derrière, a eu une très belle formule, je pense, pour le dire. Il a dit « la société civile est en embuscade », pas ce matin, mais dans le débat général qui nous occupe. Alors, ça entraîne deux, deux questions. Ce premier constat, c'est, dans le fond, ne faudrait-il pas assurer aux négociations de ces traités internationaux plus de transparence encore le mot « transparence » a-t-il une connotation un peu passive Vous avez 1800 pages à votre disposition. Ne faudrait-il pas assurer plus d'informations, de publicité dynamique à ces négociations Ou, pour le dire en un mot, une sorte de pédagogie collective pour au moins traiter, et savoir de quoi l'on traite Deuxième question dans ce premier thème, c'est au total, est-ce que la mondialisation a été bonne pour tout le monde si on prend les chiffres des 20 ans qui vont de, 2008 à, euh, pardon, de 88 à 2008, on voit que la mondialisation, qui est évidemment l'expression des traités, ou en tout cas leurs produits, en partie en tout cas, a conduit à de fantastiques augmentations de revenus sur ces 20 ans pour deux types de populations. Grosso modo, la nouvelle classe moyenne spécifiquement asiatique, qui n'est pas du, qui n'est pas du tout classe moyenne en 88, Et d'autre part, ce qu'on a appelé les élites globalisées des pays occidentaux, Amérique du Nord et états unis et Europe, pardon. Et à l'inverse, deux types de populations que la mondialisation, sur ces 20 ans en tout cas, a plutôt laissé de côté, à des degrés divers d'ailleurs, mais ce sont d'une part les plus pauvres du monde, de la planète, et d'autre part les classes moyennes traditionnelles, là aussi d'Europe, Et d'Amérique du Nord, avec d'ailleurs une assistance numérique quand on fait ce constat spécifique sur l'Amérique du Nord, ce qui, au niveau des scrutins, explique peut-être bien des choses. Or, là aussi, ça pose une question pour le panel c'est quelles politiques les États ont-ils en main, peuvent-ils disposer pour pallier, pour rencontrer, pour amodier ces constats très différenciés, en fait, de la mondialisation Et au total, sont-ils d'ailleurs à même de les mener, ces politiques. Et troisième question, toujours de ce premier thème, on a beaucoup parlé de mondialisation, est-ce que, dans le fond, on ne s'orienterait pas, on ne, n'observerait pas le début d'une sorte de démondialisation Pendant 30 ans, de 1981 à 2011, les croissants, la croissance du commerce international a été supérieure, supérieure, et parfois de loin supérieure, à la croissance des produits intérieurs bruts, c'est-à-dire de la production Censé mesurer, comme elle peut, les richesses nationales Eh bien, ce n'est plus le cas depuis 2011. Autrement dit, sur 30 ans à peu près, on peut penser que le commerce international a tiré avec lui la croissance. Il y avait donc des raisons en soi de le privilégier, en tout cas de le pérenniser, de le promouvoir. Aujourd'hui, dans le fond, est-ce que promouvoir le commerce international, en tout cas en volume, est-ce que ça entraîne encore ipso facto une une, une augmentation de la croissance. Quel est donc, demanderais-je volontiers au panel, aujourd'hui le lien entre euh, euh, commerce international et croissance Ce que je viens de dire est vrai à peu près pour toutes les activités, sauf pour le numérique, évidemment, où là, au contraire, les échanges de flux de données, et ça a été évoqué aussi dans le premier panel, explosent. Et alors, quelle est l'incidence de cette explosion, euh, Pierre, notamment sur les échanges internationaux Deuxième grand thème que je, je soumets aux industriels, au panel et à, et à vous, c'est quelles sont aujourd'hui les grandes strat, les stratégies pardon, des grandes entités euh, régionales États-Unis, Asie, Europe. Alors historiquement, et je crois que Madame Denis le rappelait, les traités sont censés faire mieux que les règles multilatérales du GATT d'abord et de l'OMC ensuite. Mais cette foi dans les traités, est-ce qu'elle ne commencerait pas à toucher à sa fin, ou en tout cas à diminuer Par exemple, sur le fameux TTIP, le traité transatlantique, Madame Malmström, commissaire européenne, dit « Ouh là là, il faut une pause ». Le ministre français du Commerce extérieur, FELC, dit « La négociation est morte ». Le ministre allemand, Machnik, dit « Je me pose des questions à cet égard. » Si le TTIP était mort, qu'est-ce que serait comme conséquence pour l'Europe, y compris d'ailleurs, incidemment et au passage, peut-être diplomatique, voire militaire. Changeons de continent. continent. Le TPP, le partenariat transpacifique, le président américain élu, vient de dire que la signature ou en tout cas l'application de ce CTP aurait aurait de graves conséquences négatives pour euh, l'Amérique. Et donc, on peut penser que l'Amérique pourrait en sortir. La Chine n'a pas entendu trois jours pour répondre en disant, tout ça me paraît très bien, j'ai moi-même un traité asiatique de rechange. Je l'ai en poche, je l'ai presque négocié, il s'appelle le RCEP. Alors il est asiatique, mais il est asiatique avec l'Australie dedans, et avec l'Inde dedans. Alors quelle est, chers collègues, la stratégie de la Chine dans cette évolution des grands traités Et Luc, quelle est l'incidence pour nos exportateurs et nos exportations mais dans cette éventuelle désaffection des traités, par rapport aux traités, mais un pays en tout cas qui se confirme comme étant non seulement un pionnier, j'y viens, mais aussi un ferme défenseur de ces traités, un ferme partisan, c'est le Canada. C'est le Canada. Il a signé l'ALE avec les États-Unis en 88. il a signé l'ALENA en 92. il a signé le, PTP en, le TPP en 2007, il a signé ou s'apprête à le faire le CETA en 2016. Pourquoi, Michel, y a-t-il des raisons particulières que le Canada euh, défende ces traités et en soit le promoteur Le Canada, qui est d'ailleurs un État fédéral, avec des provinces, et l'État fédéral qu'est le Canada, inclut maintenant dans ces traités ce qu'on appelle la clause fédérale, et qui dit « Ah, je pourrais avoir des difficultés, moi, État fédéral, à faire approuver par mes provinces ce que j'ai écrit dans le traité. Ceci me fait penser à quelque chose. Y aurait-il une analogie entre la Belgique, le Canada, qui soit autre que le choix commun, Paul, de la feuille d'érable pour l'arbre wallon en 2017 Alors, je passerai tout d'abord la question à Luc Bertrand pour la question de l'industriel. Luc, je t'en prie.
9: Euh, peut-être pour prendre un peu à peu de distance avant de poser la question. Vous voyez un homme très, très triste qui découvre un sujet très complexe et qui, malheureusement, nous a touchés très, très fort. Je représente une société qui est un leader mondial dans son domaine, qui est les travaux maritimes. Tout ce qui se passe sur les mers, les océans, la technique et qui met des milliers d'ingénieurs au travail. Quand je regarde ce qui se passe autour de nous, j'ai, bon, nous avons un chiffre d'affaires important, mais surtout, nous avons un, une, une marche qui est importante parce que nous investissons, nous investissons des centaines de millions par an. Et donc, nous avons un impact sur euh, l'emploi et nous avons un impact sur des multitudes de sociétés en Europe à travers nos centaines de millions d'investissements par an. Maintenant, je n'ai pas été assez attentif et je m'en excuse parce que le domaine est très compliqué et dans mon esprit, la transparence et l'explication sur la gouvernance, elle est là. Si on cherche, on la trouve, mais c'est complexe et difficile à comprendre. Donc, je me pose beaucoup de questions mais tout ceci pour dire mes deux marchés principaux. Un, c'est les états unis il y a le Jones Act, il y a le Dredging Act. Je ne peux pas rentrer dans ces marchés, je ne peux pas y travailler. Mon second marché principal, c'est la Chine et la Chine, nous pouvons y travailler. Mais on a parlé là tout à l'heure et j'ai trouvé l'énoncé de Madame Donny très intéressant. On a défini une série de choses, on a on a parlé euh, des barrières non tarifaires et en Chine nous sommes et je crois, je comprends les Chinois et ils organisent ça intelligemment. Mais vous ne pouvez pas travailler en Chine si vous n'avez pas une licence d'exploitation. Ça complique beaucoup les choses. Je ne vais pas critiquer parce que nous venons de signer un accord avec le plus grand au monde dans le shipping qui est un chinois et nous allons travailler avec lui pour développer des éoliennes au large de la Chine mais je peux vous dire que pour des activités plus terre à terre terre-à-terre de dragage je, n- je ne peux que travailler en tant que sous-traitant alors il faut m'expliquer comment c'est possible, comment on arrive à cela quand on sait que l'Europe doit avoir un déficit d'à peu près 250 milliards de dollars par rapport à la Chine et pour des activités basses, je ne, je ne peux pas y travailler. Donc comment, comment organisons-nous ce genre de choses? Je ne vais pas retourner sur le sur le côté américain. J'ai des questions sur l'organisation des négociations de ces grands traités sur la transparence et sur la façon dont les industriels peuvent faire part de leurs intérêts dans la négociation de ces traités.
8: Merci. Luc, je... On avait dit une question oui. et tu pourras, lors du droit de suite, euh, poser toutes les questions à Rafale que, que tu souhaites. Merci. Pierre
10: Je pensais qu'on répondait aux questions... Non, non, non. Moi, je vais ouvrir ce que Simon-Alexandre a dit très justement. C'est que qu'évidemment, on subit Et le mot « subir » n'est pas péjoratif, mais le libre-échange en matière de données, puisque les données sont échangées par milliards depuis l'avènement du numérique. Et donc, la question que j'adresse aux politiques, c'est, à moins de de pervertir le système comme le font les Chinois ou les Russes, euh, on ne peut que laisser circuler ces données. Et tant mieux. Ceci dit, euh, des géants, et je vais prendre un exemple, celui de Google, euh, c'est une société qui réalise, bon an, mal an, 50 milliards d'euros. De chiffre d'affaires mondialement, un bon tiers en Europe. Et ces gens viennent pomper des données, donc de la matière première, chez nous en Europe, pour la travailler, l'amender aux États-Unis et la revendre à des annonceurs chez nous euh, en dehors de tout contrôle, si ce n'est, euh, quand même, il y a un privacy shield qui a été négocié entre l'Europe et les États-Unis récemment, mais qui n'est pas coercitif. Et donc, ma question, c'est que peut-on faire du côté politique pour, quelque part, protéger un peu nos entreprises européennes contre ces géants américains qui exploitent des données
11: Merci, Pierre. Troisième question par Gilles Samin. Gilles. Donc, je me représente. Nous sommes une société industrielle, mais holding. Et nous avons la particularité d'avoir traité avec le Canada en 1990 en signant un accord de partenariat avec le groupe OER, et donc nous sommes effectivement belgo-canadiens, devrais-je dire, européano-canadiens. À mes yeux, la régulation, mais surtout la mauvaise gouvernance et la non-transparence réciproque tuent la fameuse main invisible d'Adam Smith. D'autant plus dans un environnement globalisé que nous connaissons aujourd'hui. On m'a donné deux minutes, hein, donc j'ai plutôt écrit, comme ça je ne prendrai pas plus de deux minutes. L'ouverture des traités à l'économique, au-delà du pur commercial et du tarifaire, pour ne pas parler du non tarifaire, rendra cette question de gouvernance d'autant plus importante et encore plus importante dans un monde numérique qui est par essence, vous l'avez rappelé, sans frontières. Comment le politique peut-il améliorer la perception et donc l'acceptation sociétale de ces traités dits de nouvelles générations, donc élargie et oserais-je dire de temps en temps ne pas les prendre en otage. Merci Gilles. Alors, je, je
8: passe maintenant la, j'allais dire, la parole à la défense. Ce n'est pas évidemment la, la bonne formule, mais la, la, la réponse, en commençant par, par Michel, s'il veut bien, sur euh, les, les deux aspects euh, que j'avais évoqués, c'est à dire le Canada ferme partisan et depuis longtemps des grands traités bilatéraux. Et d'autre part, le Canada, entité fédérale, qui a ses propres dispositions fédérales, notamment en la matière. Ce serait intéressant qu'il nous les rappelle. Et bien sûr, pour la réponse aux trois questions formulées par les industriels. Michel.
12: Merci beaucoup, M. Hansen. Bonjour tout le monde. Et merci de votre invitation. Écoutez, en entrée de jeu, je voudrais remettre à niveau les attentes. Je ne suis pas un politique, je suis un diplomate. Et euh, je ne veux pas m'approprier un statut qui n'est pas le mien, je le laisse aux autres envers qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Et euh, j'ai effectivement été en poste aussi dans des organisations multilatérales pour la négociation, d'accords, mais beaucoup dans le domaine de la culture et des sciences à l'UNESCO. Et j'ai également été sous-ministre au ministère des Relations internationales et de la francophonie et du commerce extérieur du gouvernement du Québec. Et à cet, euh, à cet égard, j'ai eu, bien entendu, à, à accompagner la fin des négociations de cet accord du CETA avec et les politiques et la société civile et j'ai eu le bonheur de passer à travers trois premiers ministres, trois ministres, six cabinets pendant trois ans. Euh, si je suis ici aussi, parce que je vois mon collègue Olivier Nicoloff, qui est ambassadeur du Canada, euh, qui est au premier rangé, c'est que le Québec, a mis cet accord sur les fonds baptismaux. Et j'explique. C'est le premier ministre, M. Charret, qui, à l'époque, il y a dix ans, a commencé à travailler au corps Jacques Chirac, et ensuite Nicolas Sarkozy. Il est allé à Davos à chaque année rencontrer M. Mendelssohn, M. Barroso. Et une fois qu'il s'est assuré euh, d'une cer- d'un certain écho du côté européen, a ouvert les discussions avec ses homologues premiers premier ministre des provinces et des territoires au Canada, et une fois qu'il a eu la solidarité de ses collègues, il est allé, il est allé cogner à la porte de M. Harper pour lui dire « le fruit est mûr, on devrait entamer des discussions et des négociations avec l'Europe ». Bref, c'est un dossier sur lequel le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont été en totale cohérence, en complémentarité et en solidarité. Et quand euh, vous nous demandez pourquoi est-ce que on est des, des fervents défenseurs du libre-échange et des accords de commerce, euh, ben, je vous dirais, pour nous, euh, le Québec, on est 8 millions dans 35 millions de, de, d'un Canada en termes de population, 325 millions d'Américains, 120 millions de Mexicains. Et pour nous, la qualité de vie de nos citoyens, la prospérité de notre nation et notre société, réside dans notre capacité à faire du commerce à l'étranger. Donc, on a une demande interne très faible parce qu'on a une population qui est très vieillissante. Donc, on doit être beaucoup plus offensif sur les questions d'immigration. On fait notre possible par rapport à l'optimisation de la productivité de nos entreprises, mais c'est dans le commerce extérieur qu'on trouve notre salut national et le bien-être de nos citoyens. Donc, on a fait avec le Canada une première négociation de libre-échange avec les Américains à la fin des années 80. Et ensuite, en 1994, on a ouvert le front de négociation qu'on a mis en œuvre avec les Mexicains et les Américains, que l'on appelle l'ALENA. J'y reviendrai tout à l'heure. Et par la suite, on a négocié une série de partenariats et d'accords avec des pays beaucoup d'Amérique latine, d'Amérique centrale, mais aussi d'Asie. Donc, on a négocié dix accords bilatéraux. Présentement, on est en attente de la mise en œuvre de trois accords, le TPP, avec 12 pays, dont les États-Unis, le Mexique, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour faire un contre-pouvoir sur le plan géopolitique à la Chine en Asie. On est en attente, bien entendu, de la mise en œuvre du CETA je regarde M. Magnette. (rire) On est aussi en attente de la mise en œuvre d'un accord qu'on a négocié avec l'Ukraine. On est présentement en négociation dans sept accords et on a ouvert des discussions dans des relations commerciales avec cinq autres pays, dont le dernier en liste, c'est la Chine. Donc, si je vous demandais euh, avec quel partenaire vous pensez que le Canada et le Québec aimerait le mieux établir des relations commerciales. Avec qui est-ce qu'on voudrait faire tandem pour changer des choses sur le plan du commerce international? Avec qui on voudrait s'associer pour tirer vers le haut le commerce avec plus d'humanité? Moi, je vous répondrais, c'est avec l'Europe et c'est la raison pour laquelle, depuis des mois et des semaines, on tend la main nous aussi pour dire écoutez, on est des partenaires qui sont euh, loyaux. On est des partenaires d'avant-garde et, ensemble, je pense qu'on peut changer et faire boucher les lignes sur le plan du commerce international. Maintenant, euh, à votre euh, question sur euh, euh, la relation entre le gouvernement fédéral, le gouvernement euh, des provinces et la répartition des pouvoirs. La question du commerce, c'est une question de juridiction fédérale au Canada. Il y a effectivement des clauses fédérales qui euh, viennent euh, donner des, des corridors d'interprétation des accords de commerce à l'intérieur de chacune des provinces, que le gouvernement du Canada n'a pas entièrement la responsabilité, même s'il a la juridiction, parce que la mise en œuvre se fait dans des champs de juridiction des provinces et des territoires. Par contre, c'est couplé aussi à des lois de mise en œuvre sur chacun des accords de commerce, où là, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont les obligations de résultats, de faire en sorte que les accords vont euh, s'appliquer euh, sur les territoires. Il y a une chose qui est fondamentalement différente entre nous et vous, c'est que chez nous, on a 13 gouvernements, 13 parlements, plus un gouvernement fédéral. Nous avons tous des parlements et des gouvernements majoritaires. Donc, euh, au Canada, on n'a pas cette tradition des gouvernements de coalition de gouvernement minoritaire et quand ça arrive, il dure très peu longtemps, c'est souvent un budget avant qu'on retourne aux élections. Ce qui fait que quand on donne un mandat, on donne un mandat dans un gouvernement majoritaire et la pratique fait en sorte qu'au Canada, quand il y a des changements de gouvernement, euh, c'est jamais arrivé qu'il y a eu des renversements de décisions sur la question des délégations de pouvoir pour les accords de commerce. Donc, euh, on a une configuration qui est, qui est différente. Pour ce qui est maintenant de, de, de la création de richesses, bien, nous, on pense que c'est le, le CETA, comme l'ALENA, euh, ce sont des leviers de développement économique importants pour nous. Je vais vous donner l'exemple de, de l'ALENA. J'ai entendu beaucoup de choses sur les impacts de l'ALENA. Euh, il y a des universitaires très sérieux qui sont penchés sur ces effets après 30 ans et qui ont commenté les critiques. La première critique, c'était que le Québec a perdu la bataille du libre-échange avec les Américains. La deuxième, c'est que l'ALENA avait créé plus de pauvreté, précarisation au niveau du travail, de l'organisation du travail, avait enrichi une petite élite, etc. Et troisièmement, ça avait remis en question l'État-providence et les services publics. Après euh, analyse de la situation, ce que l'on peut conclure, c'est qu'on n'a pas perdu la bataille du libre-échange avec les États-Unis c'est que le Québec et le Canada sont, ont, ont tiré profit de 30 ans d'alena Quand on regarde les statistiques, que ce soit le coefficient de Gini, que ce soit le coefficient de Taylor, sur toute la question des inégalités de revenus, la compensation par les transferts des politiques publiques, etc., on s'aperçoit que le Québec est sorti plus riche, que ses citoyens sont sortis plus riches, et que la qualité de vie, de façon générale, et des travailleurs et des citoyens s'est améliorée au cours des 30 dernières années. Si vous ouvrez le journal électronique aujourd'hui sur les nouvelles d'hier au Québec, vous allez y lire en première page que pour la première fois depuis 40 ans, le taux de chômage passe presque sous la barre du 6%, donc le plus faible taux d'emploi euh, de chômage depuis les 40 dernières années, donc qui correspond à cette période-là euh, des accords de libre-échange. Euh, nous, on considère que pour le Québec, ça va nous permettre d'améliorer notre euh, potentiel économique euh, de l'ordre d'environ 0,8% du PIB. Euh, ça va créer environ 16 à 20 000 emplois, c'est peut-être pas grand-chose, mais surtout comme l'ALENA, ça va développer des compétences euh, et des capacités auprès de nos entreprises pour pouvoir aller sur la scène internationale. Et les gens qui disent que chez nous, ce sont les multinationales qui mènent le bal, c'est faux. 94 de toutes les entreprises manufacturières qui exportent ont moins de 200 employés et comptent pour plus de 60 du total des exportations euh, du Québec. Donc, pour nous, c'est les PME qui vont en sortir grandi et c'est souvent aussi les citoyens et les travailleurs des PME dans les régions, donc pas dans les grands centres, qui vont aussi pouvoir tirer profit euh, de cet accord.
8: Merci, Michel, de ces informations très, à la fois très factuelles et très pertinentes. Bravo à lui. Alors, à son tour, à la fois sur les deux thèmes que j'ai évoqués, les trois questions des industriels et ce que vient de dire Michel Audet, le ministre président de la Wallonie, Paul Magnette.
13: Merci, Jean-Pierre. Bonjour à tous, toutes et à tous. D'abord, ça me fait grand plaisir de voir qu'un samedi matin, alors qu'on a tous des semaines et des week-ends très chargés, il y a autant de monde pour venir écouter un débat, reconnaissons-le, assez long et assez technique sur le commerce international, c'est, je crois, en soi, la démonstration du fait que c'est une question de plus en plus importante et de plus en plus sensible. Ça fait un certain nombre d'années qu'on sent venir ce mouvement. La mondialisation va être de plus en plus au cœur de la politique et au cœur des campagnes électorales. Et les deux grands éléments de la mondialisation, les échanges de biens et de services d'un côté, c'est-à-dire le commerce, et le mouvement des personnes d'un autre côté, c'est-à-dire l'immigration, ces deux sujets, on le voit bien, le commerce et l'immigration prennent aujourd'hui une place de plus en plus forte dans le débat public, l'ont pris très clairement dans la campagne américaine et on sent que c'est en train de venir aussi en Europe. C'est donc des sujets dont je pense qu'il faut euh, vraiment, qu'il faut, je pense, prendre vraiment au sérieux et sur lesquels se pencher avec, euh, avec beaucoup de rigueur. Alors, ça va être difficile de répondre à toutes les questions qui ont été posées puis je vais essayer de garder, garder un tout petit peu de temps pour éventuellement pouvoir répondre à l'une ou l'autre interprétation, interpellation tout à l'heure, non pas que... Je vais y avoir le dernier mot, mais je connais Carole de Gucht. On a a siégé ensemble au gouvernement fédéral. On était d'ailleurs assis l'un à côté de l'autre à la table du gouvernement. Donc je sais qu'il est très fort, donc je voudrais pouvoir lui lui répondre le cas échéant et garder un tout petit, garder un tout petit peu de temps. Mais non, 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 du tout. Plutôt moi aujourd'hui. Mais trois points en style un peu télégraphique, mais pour aller au cœur des choses. D'abord, je crois, et c'était dans l'introduction de Jean-Pierre Hansen, c'est très important qu'il faut vraiment se poser la question aujourd'hui, à quoi sert le commerce On fait trop comme si c'était une évidence que c'était une excellente chose, en tout cas pour l'Europe. C'est un peu une évidence pour l'Europe parce que c'est une compétence exclusive, donc c'est normal qu'elle y consacre beaucoup d'énergie. Parce que parce que c'est une compétence exclusive au sein de la commission, la DG Trade et le commissaire au commerce ont toujours été des poids lourds et donc ont un poids politique très important. Et parce que, comme historiquement nous ne sommes pas une grande puissance militaire, c'est les États-Unis la grande puissance militaire, nous avons beaucoup joué sur cette puissance civile, sur le fait que nous étions, nous sommes toujours la première puissance commerciale mondiale. Et donc il y a une espèce d'évidence dans les cercles dirigeants européens selon laquelle le commerce est de toute façon une bonne chose. Or, il me semble que cette évidence, elle doit au minimum être contestée, elle doit faire l'objet d'un débat public. Parce que si elle ne fait pas l'objet d'un débat public, on reste alors dans un espèce de « there is no alternative, le commerce c'est formidable » et on ne comprend pas pourquoi vous ne comprenez pas que c'est formidable. Et ça c'est quelque chose qui est très dangereux dans le débat public et dans le climat que nous vivons aujourd'hui. Or, et Jean-Pierre l'a bien indiqué, on voit une espèce de décrochage entre le, cro- le commerce et la croissance aujourd'hui, entre le commerce et le développement aussi. La la sortie de la pauvreté des pays en développement est un phénomène qui s'arrête aujourd'hui et donc il n'est plus si évident qu'autrefois que les vertus du commerce sont aussi fortes qu'elles ne l'ont été. Et dans le même temps, on en voit bien aussi tous les inconvénients. Alors je comprends très bien mon collègue très diplomate Michel Audet quand il nous dit que c'est formidable pour le Canada. Évidemment que c'est formidable pour le Canada. C'est ce que je pense depuis le début. J'ai lu beaucoup d'estimations économiques. J'ai lu beaucoup d'estimations économiques. Elles disent toutes des choses différentes, mais l'estimation la plus optimiste dit que le CETA pourra rapporter huit milliards d'euros au Canada et douze milliards à l'Europe. Huit milliards pour trente cinq millions d'habitants, douze milliards pour cinq cents millions d'habitants, c'est à dire que ça rapportera dix fois plus au Canada qu'à l'Europe. Donc on comprend que vous aimiez beaucoup le CETA, ça va évidemment vous rapporter beaucoup, mais c'est beaucoup moins évident pour l'Europe. D'autant que pour l'Europe et pour l'Europe, on n'a pas fait suffisamment, à mon sens, l'analyse de qui va profiter. Comment, s'il y a un profit, comment va-t-il se distribuer Et c'est là qu'est toute la difficulté politique. Certains pays, certaines sous-régions de l'Europe vont en profiter beaucoup plus que d'autres. Évidemment que les Allemands en profiteront beaucoup plus que les Roumains. C'est bien pour ça que les Roumains n'ont pas négocié les commerces, ils ont négocié des visas. Ils ont négocié autre chose à l'occasion du traité commercial. Il y a des catégories, des secteurs qui vont profiter beaucoup plus que d'autres. Et il y a des catégories sociologiques qui vont profiter beaucoup plus que d'autres. Et c'est ça toute la difficulté et c'est ça toute la politisation du commerce à laquelle on assiste aujourd'hui. Ce n'est pas, comme la main invisible d'Adam Smith, un bien universel dont tout le monde profitera. C'est un fait qui aura des conséquences positives pour certains, négatives pour d'autres et qui donc crée une forme de stratification. Pourquoi faut-il néanmoins soutenir le CETA Je ne me serais pas battu pour le modifier si je ne pensais pas qu'il fallait le soutenir. Pour des raisons non pas économiques et commerciales, pour des raisons politiques. Et plus encore, évidemment, après l'élection de Donald Trump. Quand le Canada dit à l'Europe « Nous voulons faire un accord avec vous », qui est accompagné aussi d'un partenariat stratégique dont personne ne parle, mais qui est aussi très important pour nous. C'est extrêmement important. On a les États-Unis qui se referment sur eux-mêmes, qui tiennent un discours, un mélange d'agressivité internationale et d'isolationnisme. Qu'un grand pays nord-américain, membre du G7, ami de longue date de l'Europe, se tourne vers l'Europe, ce serait une faute politique de la part des Européens de ne pas entendre ce message et signer un tel accord. Pour moi, politiquement, il faut le faire. Deuxième raison politique pour laquelle il faut le faire, c'est que on peut dire beaucoup de mal du CETA. Et il y a de bonnes raisons de dire du mal du CETA sur beaucoup de choses. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est dans sa catégorie le traité le plus avancé qui existe, que ça nous plaise ou non. Ça, c'est un fait. Alors, tout dépend évidemment toujours de par rapport à quoi on regarde. Si on regarde par rapport à ce que serait l'idéal d'un commerce mondial parfait, respectueux des droits de l'homme, de l'environnement, etc., il est très imparfait. Si on regarde par rapport à ce qu'étaient les traités antérieurs, il est une progression et il est quelque part là entre les deux. Et moi, comme social-démocrate, je pense qu'il faut toujours prendre ceux qui progressent et puis une fois qu'on a pris ce qui progressait, continuer à se battre pour progresser encore. Et donc quand il y a des chapitres, Marianne l'a très bien rappelé, Marianne Denis tout à l'heure, qui parlent du développement durable, qui parlent du, du droit du travail, quand le Canada s'engage à ratifier des conventions de l'OIT qu'il n'a pas ratifiées dans ce cadre, eh bien on voit bien que le traité est un levier pour faire avancer le droit du travail, est un levier pour faire avancer le droit de l'environnement, est un levier pour faire avancer le développement durable. Pas assez, à mon goût, mais néanmoins le fait avancer. Et donc c'est pour ça qu'il fallait le prendre en disant désormais on ne négociera plus au Qu'un accord qui ne respecte pas au moins ce niveau-là de protection, ce qui est la meilleure manière de tuer le TTIP et de, et, de, et de créer de vrais débats sur d'autres traités, en ce compris qui sont déjà parfois signés et qui sont en négociation. Et une fois que l'on a pris ça, il faut alors dire et on reprend maintenant le débat pour aller au-delà de ce, de ce niveau. Pourquoi faut-il aller au-delà de ce niveau Parce que si on ne le fait pas, je pense que la crise de désintégration politique dans lequel tout le monde occidental, et l'Europe en particulier, est entré, va nous emmener, je ne sais pas si on aura les fourches et les torches qu'évoquait Michel Sermac tout à l'heure, mais je crois, je suis quand même vraiment très inquiet. Pour l'État de l'Europe et pour la désintégration politique de l'Europe telle, que, telle qu'on la voit aujourd'hui. Non seulement le Brexit, que nous étions nombreux, euh, dont nous étions nombreux à espérer que, qu'il ne se produise pas, même si voilà c'est comme ça aujourd'hui et on fera avec, euh, Non seulement, euh, mais, mais la, la succession des résultats électoraux et, et, et des sondages quand même très préoccupants un petit peu partout en Europe où on voit les extrémismes de droite, la xénophobie, peut-être un, un président d'extrême droite à la tête de l'Autriche, etc. etc. peut-être et sans doute euh, Marine Le Pen au deuxième tour. Euh, au deuxième tour en France, etc. etc. Peut-être une victoire du, de Beppe Grillo en Italie dimanche. Enfin bref, on est quand même arrivé à un moment de déstabilisation dans les espaces publics nationaux et aussi de paralysie du projet européen, comme on n'en a plus connu, en tout cas pour moi qui ai 45 ans, je n'en ai jamais connu d'aussi grave de toute, de, de toute, de toute ma vie adulte. Et donc, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe très profondément. Et je ne dis pas que le commerce est la cœur de tous les problèmes, mais je pense que le mouvement que que Benoît Friedman a très bien résumé tout à l'heure, ce vaste mouvement de dérégulation qui passe autant par une... D'évaluation interne, spontanée. Et oui, les gouvernements, euh, c'est à acquis veut avoir les impôts des sociétés les plus bas possibles aujourd'hui en Europe pour attirer les investissements. C'est-à-dire qu'on va démanteler toute capacité de taxer les profits des entreprises si on fait ça. Et donc forcément de reporter le coût des services publics sur les travailleurs, ce qui est évidemment quelque chose d'absolument impossible à gérer. Quand on ajoute à ça tous les éléments, je ne reviens pas que Benoît a évoqué, nous sommes dans un moment de réduction profonde des règles qui ont construit le modèle de société européen, et ils ne se compensent pas par l'apparition de règles européennes ou internationales. Si c'était simplement un changement d'échelle, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien accepter et même défendre. Ça a été le cas dans les premières décennies de la construction européenne. Moi, j'ai étudié la liberté de circulation des personnes. Je trouve que c'est un acquis historique majeur qu'on ait enlevé des entraves à la libre circulation des personnes, qu'on puisse plus facilement s'installer, travailler, bénéficier de la sécurité sociale, etc. À l'intérieur de l'espace européen est un progrès moral et de civilisation majeur, mais ça s'est accompagné de nouvelles règles. Demain, en matière de conditions de travail, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, en matière de droit de l'environnement, etc. La suppression de règles nationales s'est accompagnée de, la, de l'adoption de règles européennes qui, souvent, étaient plus exigeantes que la majeure partie des règles nationales qui les remplaçaient. Donc, il y avait un mécanisme de régulation extrêmement important. Mais là, on n'y est plus. C'est absolument patent en matière fiscale où on est dans une lutte de concurrence acharnée et concurrence qui, qui entraîne une augmentation absolument frénétique de la fraude fiscale et donc de l'érosion de la capacité de l'action de l'État. Et c'est la même chose dans toute une série d'autres secteurs. Et ça, c'est un phénomène de dérégulation qui s'accompagne d'une désintégration politique qui est très, très, très dangereuse pour l'Europe. Et le commerce en est un ferments, pas le seul, mais Benoît l'a très bien recadré dans l'ensemble des accords. Alors que faut-il faire Et je termine par là. Je crois qu'il faut clôturer le débat qu'on a eu sur le CETA, mais qu'il faut aussi tirer les leçons du CETA. J'ai travaillé avec une série de, d'universitaires, publiera lundi une déclaration de Namur, pour se souvenir que c'est à Namur que tout ce débat, que ce, tout ce débat est né, dans laquelle ce qui est proposé, c'est d'une certaine manière d'inverser le paradigme. D'inverser le paradigme en un double sens. D'abord, arrêter de penser que le commerce est formidable et que le, le social, l'environnement, etc., c'est tolérable. Mais dire au contraire que ce qui doit dominer, c'est l'environnement, c'est le développement durable et c'est la lutte contre les inégalités. Et le commerce, il est utile s'il sert ces objectifs-là. Et je préfère mille fois et un million de fois les accords de Paris qui arrête de tels objectifs à des accords commerciaux bilatéraux. Et je crois qu'on doit réaffirmer une forme de hiérarchie, d'abord les accords de Paris, ensuite des accords commerciaux, pour autant qu'ils suivent et servent les objectifs des accords de Paris. Deuxième changement paradigmatique, c'est le changement sur la méthode. Je serai en désaccord avec Carole de Gucht, je le dis déjà, quand il va nous dire que tout ça est formidablement transparent. C'est peut-être transparent, mais ça n'est pas public. C'est une vieille distinction en philosophie politique. Il ne suffit pas de publier des documents sur des sites internet pour que ce soit public. Il faut aussi que s'organise un vrai débat public, comme nous l'avons ce matin, dans les opinions publiques nationales, au Parlement européen et ailleurs, sur la question à quoi sert le commerce, comment doit-il s'articuler avec d'autres finalités plus importantes encore que le commerce lui-même et comment mène-t-on ces négociations. Moi, j'ai fait une dizaine de négociations sur les, les traités environnementaux internationaux, les, les grandes conventions des Nations Unies qui ont mené aux accords de Paris. J'ai toujours été fasciné par l'extraordinaire ouverture Et par l'extraordinaire caractère démocratique de ces négociations à la COP 21 à Paris, à la COP 22 encore cette année, vous avez dans les mêmes couloirs les ministres, les diplomates, les fonctionnaires, euh, les ONG, les journalistes, les parlementaires de l'opposition qui se croisent, qui échangent, qui débattent de l'ensemble des textes. Tous les textes sont publiés en temps réel. Tout le monde peut en débattre. La commission rend compte en temps réel des positions qu'elle prend avec les autres partenaires et ça marche. Contrairement à un vieux préjugé qui pense que pour négocier il faut du secret, je pense que ce temps-là est terminé. Quand on essaye de négocier en secret, on crée la suspicion des peuples. Quand en revanche on n'a rien à cacher, on doit, comme le disait déjà Kant il y a un peu plus de 200 ans, négocier dans la publicité au sens le plus noble du terme. Et c'est comme ça qu'on pourra à la fois refaire du commerce ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être un moyen pour servir des fins collectives et réconcilier les citoyens avec le projet européen.
8: Merci. merci. Alors, Karl de Gucht, on, on vous a vu plusieurs fois euh, approuver de la tête ce que disait Paul Magnette dans son exposé. Alors, je vous passe la parole, peut-être pour rectifier ce qui pourrait être une fausse impression, mais, m- mais aussi et surtout pour répondre aux questions qui ont été posées euh, d'emblée à la, à la table ronde et par nos trois industriels. Karl. Oui, euh, <coughs> merci beaucoup. Euh... Ben, je comprends euh, que je
14: suis ici euh, sur euh, le banc des accusés. Et quand je vois les applaudissements, c'est important. Hein, quand on regarde, par exemple, un congrès de parti. Euh, je crains, de toute façon, avant mon intervention, que je suis dans la minorité. il y a, y a, euh, y a mais... de, très,
8: de très bons avocats au premier rang.
14: Hein, car oui, oui, oui. Euh, je voudrais tout d'abord très brièvement répondre aux trois questions qui ont été posées par euh, les industriels pour me concentrer par après sur euh, le réquisitoire politique, de, excellent réquisitoire politique par ailleurs de Paul euh, Magnette qui a très bien saisi ce, cette vague d'une... Euh, d'une façon assez magistrale, je dois dire. J'ai une certaine admiration sur, enfin, pour la façon que vous l'avez fait. Pas sur le contenu, mais enfin, pour la façon que vous l'avez fait. <rires> bon, ceci dit, euh, tout d'abord, euh, euh, Luc, euh, Luc Bertrand, euh, c'est un autre sujet. Hein, la, la, la Chine, euh, et euh, là je suis plutôt d'accord avec vous, mais ça n'a rien à voir avec la CITA. Hein. Donc il y a un vrai problème avec, avec la Chine parce que nous avons un déficit euh, commercial euh, important. Euh, de mon temps, j'ai lancé deux euh, projets euh, de directive, notamment le euh, International Trade Instrument, hein, donc, euh, pour euh, établir une réciprocité euh, que nous sommes seulement d'accord d'ouvrir un certain nombre de secteurs, par exemple dans les euh, travaux publics, s'ils font la même chose de leur côté. C'est bloqué dans le Conseil. Je ne dois pas vous expliquer pourquoi l'Allemagne n'est pas très en faveur, parce que ce sont les seuls qui ont une balance commerciale positive avec la Chine. Mais, et j'y reviendrai par après, il y a un certain mode de prise de décision au niveau européen. Et euh, il faut donc une majorité. On n'a pas de majorité au Conseil euh, des ministres pour ce sujet euh, et pour ce projet en ce moment. Moi, j'ai toujours été très en faveur. Je l'ai introduit moi-même, ensemble, avec euh, Michel Barnier. Deuxième exemple, euh, les, euh, les droits anti-dumping. Euh, j'ai proposé il y a trois ans de euh, mettre fin au système de lesser duty rule, donc ce, ce qui veut dire qu'on applique euh, le tarif... Le, le moins élevé quand on fait la comparaison entre euh, le dumping et, disons, euh, euh, l'effet sur euh, l'économie euh, européenne. Hein, donc, et le résultat est que nos droits de dumping sont beaucoup plus bas que, par exemple, les droits de dumping des états unis Maintenant, je pense que dans les semaines à venir, on va adopter cela, finalement, après trois ans. Parce qu'il y avait beaucoup de pays membres qui étaient contre. Par exemple, sur l'acier, quand on n'a pas de production acière, enfin, on, on préfère pouvoir acheter de, de l'acier aussi beau marché que possible, hein? donc c'est le cas de pas mal de, de, de pays nordiques, hein? donc nous sommes 28, hein? nous ne sommes pas seuls. Donc, euh, tout à fait d'accord sur la Chine, euh, la Chine est un spoiler dans le commerce international, très clairement, très clairement. Et puis, je vais d'abord dire un, un mot sur le TPP, M. Trump a dit qu'on peut l'oublier, et euh, Clinton aussi, euh, dans sa campagne électorale, avait des doutes. Le TPP, c'est un accord politique. Et ça veut dire que, que si on laisse tomber cet accord, ça aura un très haut prix politique aussi. C'est un accord géopolitique. Nous avons toujours refusé, en tant qu'Union européenne, de négocier avec tout ce bloc. Nous avons négocié avec des pays individuellement. Pourquoi Parce que faire un accord commercial avec un euh, least developed country ou un, euh, une économie euh, développée, ce n'est pas la même chose. Ils ont mis tout dans un bac pour des raisons géopolitiques qu'ils euh, délaissent maintenant. Et ça aura un prix. Hein, ça aura un prix pour les États-Unis, mais je crains que ça aura aussi un prix pour l'Europe. Hein. Mais c'est un, donc, là, l'élément primordial dans le TPP n'était pas le commerce. Hein, c'était des objectifs clairement géopolitiques. Euh, bon, En ce qui concerne le numérique, oui, on peut faire quelque chose, c'est clair. Et d'ailleurs, euh, le commissaire Vestager l'a, fit, la fait. Donc, euh, elle a envoyé un, un, un petit papier à, à Google, ou hein, euh, c'était Apple plutôt, non euh, En disant, voilà, payez-nous 13 milliards d'euros. <rires> euh, et je pense qu'elle a raison. Elle a raison parce que euh, ces sociétés, que ce soit Apple ou Google, ou euh, Amazon, ils n'ont pas de frontières. Donc, on ne peut pas les comprendre dans l'assiette fiscale. Et ça veut dire qu'il faut des mesures au niveau européen. Je pense d'ailleurs que dans, dans, dans le cas spécifique, elle, elle, elle va gagner cette affaire devant la Cour de justice, mais il est vrai qu'il faudrait euh, des prises de position politiques, des décisions politiques là-dessus. Mais vous savez très bien, Paul, pourquoi ça ne se passe pas. C'est parce que toujours, sur le fiscal, il faut l'unanimité. Et je reviens là-dessus quand je parlerai de la euh, démocratie européenne. C'est parce qu'il faut euh, l'unanimité qu'on n'arrive pas à des règles euh, fiscales au niveau européen qui sont urgentes. Urgentes. Parce qu'il y a une une compétition à la baisse, notamment par euh, les nouveaux pays membres, mais aussi l'Irlande, par exemple. C'est très clair. Il faudrait des règles sur bon nombre de choses. Mais il faut tout d'abord se mettre d'accord qu'il n'y aura plus la, euh, maje, euh, la, la, pardon, l'unanimité.
11: Et puis la troisième question portait sur... Essentiellement, essentiellement, la réaction des politiques pour faire accepter ce qui est, à mes yeux, mais on a que deux, nous, on n'a eu que deux minutes, donc on n'a pas pu expliquer pourquoi la question, finalement, ressort. Mais je crois que la régulation, pardon, la, la façon dont les politiques se comportent et dont les institutions se comportent, fait que le public ne comprend pas. Et ouais. du coup, il y a des amalgames. Et donc, en fait, la vraie question, c'est nous, industriels, on est absolument convaincus que le développement économique résulte de la liberté du commerce. Et c'est naturellement pas l'avènement du numérique qui va me contredire, puisque le numérique est sans frontières par définition. Donc, à la limite, on est même en train de parler d'un combat oui. qui D'accord. date d'il y a un siècle. Donc, comment est-ce que vous, comment est-ce que les politiques vont expliquer la richesse de tous ces euh, traités pour euh, la société dans le futur, pour éviter qu'il y ait des amalgames, comme on en a entendu tout à l'heure, sans pouvoir réagir, et qui sont naturellement très malsains pour l'avenir de toute la population. Oui, euh, j'y
14: reviendrai dans euh, la réponse générale, parce que ça touche à la transparence et comment il faut euh, peut-être réorganiser dans une certaine mesure la décision, la prise décisionnelle sur un certain nombre de dossiers. Enfin, bon. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a, il me semble, un malentendu crucial dans ce débat. En ce qui concerne le commerce extérieur, on parle d'une compétence exclusive de l'Union européenne. Et je l'ai dit en la présence de deux de mes prédécesseurs, Stevie Davion et euh, euh, Philippe Busquin. Donc c'est réglé au niveau européen. Et il y a au niveau européen un système démocratique, d'après moi-même, beaucoup plus démocratique au niveau national, hein, euh, avec un Parlement européen directement élu et avec un Conseil des ministres où tous les gouvernements sont représentés et où, dans la plupart des cas, on prend... dans la plus grande partie des cas, on prend une décision à la majorité. C'est un système démocratique. Et si on veut mettre fin à cela, et c'est ce que je sens dans toutes ces discussions sur la globalisation, la déglobalisation, le commerce et tout ce que vous voulez, c'est la fin de l'Europe. Il faut se rendre compte de cela. C'est la fin de l'Europe. Tandis que, d'après moi, il faut aller plus loin. Il faut, sur un certain nombre de sujets, comme par exemple le fiscal, il faudrait des règles de majorité. Mais là, est-ce, est-ce que nous, en, en tant que Belgique, nous sommes d'accord d'avoir des règles de majorité sur, le, sur tout aspect de, de, de fiscalité enfin, Ce n'est pas évident. Hein ce n'est pas, c'est pas facile du tout de l'organiser, mais c'est urgent de le faire. Mais il y a donc un système démocratique au niveau européen. Et je sens dans tout ce débat la négation de ce système. On n'accepte plus qu'il y ait des décisions au niveau européen et que ces décisions ont une, euh, un, un aspect euh, démocratique, sont démocratiques, et ils sont donc euh, en, en quelque sorte du même niveau que les décisions démocratiques qui sont prises dans notre Parlement, mais sur d'autres sujets. C'est essentiel, si on veut que cela, tout cela euh, descende dans les parlements régionaux, bah, oh, il faut mettre fin à l'Europe. Tout simplement, il faut mettre fin à l'Europe. Pourquoi La prise de décision dans le commerce extérieur est européen, sauf pour quelques très petits sujets, notamment pour le transport aérien et euh, 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 par route, même bien qu'il n'y a pas tellement de route entre le Canada et, et, la, et l'Europe, naturellement, euh, et euh, ce qu'on appelle le portfolio investment. Tout le reste, c'est européen. Et moi, j'ai introduit il y a, pense, à peu près trois ans, euh, une euh, demande d'avis de la Cour de justice pour que euh, la Cour de justice se prononce sur la nature de tous ces sujets qui ont trait au commerce extérieur. C'est ce qu'il faut, parce que sinon ce débat va continuer. Et j'attends, euh, d'ailleurs, le, le professeur, euh, ah oui, voilà, vous, vous l'avez indiqué, donc euh, qu'on peut attendre la décision d'ici, euh, je pense, euh, euh, le printemps, enfin, à peu près. Pourquoi c'est essentiel S'il y a des choses qui restent euh, européennes, pardon, qui restent euh, nationales ou même régionales, hein, dans le. Euh, ben, cette Belgique qui n'a pas d'hierarchie de normes. hein Sur le plan institutionnel, c'est un bordel, hein, la Belgique. hein Oui, c'est un bordel. hein ben, Mais s'il y a encore des choses qui sont euh, de ressort euh, national ou régional, alors il faut qu'il y ait la ratification dans ce parlement régional et dans ce parlement euh, national. Clairement. Mais pour tout le reste, et ça fait 98%, il faut qu'il y ait la ratification au niveau européen. Par le Parlement européen et par le Conseil des ministres, d'ailleurs à la majorité. Parce que la raison que vous avez pu jouer ce jeu, c'est parce que vous avez dit que c'est un accord mixte, donc il faut l'unanimité au Conseil. C'est comme ça. Non, non, mais j'y arrive, j'y arrive. Puis à un certain moment donné, je pense que c'était début juillet, Euh, monsieur l'ambassadeur, non, c'était ça Non, 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 euh, la déclaration de Juncker. Le 5 juillet, pas le 14, mais le 5 juillet, le président de la Commission, M. Juncker, a dit qu'il est d'avis que les, les accords commerciaux sont des accords mixtes. Ce qui a comme conséquence qu'il faut donc l'unanimité au Conseil et que tous ces accords devraient être ratifiés par les parlements national. Ce n'est pas une erreur, c'est une gaffe. Mais une vraie gaffe. Qui va d'ailleurs. À l'encontre des traités européens. Parce que ça veut dire qu'il nie tout à fait le caractère exclusif euh, du commerce extérieur. Je trouve ça inacceptable, d'autant plus que la Commission doit être le gardien des traités. Il a fait l'opposé. Je ne sais pas s'il s'est trompé. Il a été attaqué euh, au Conseil européen, très clairement. Mais bon, il ne faut pas vouloir être président de la Commission européenne et ne pas être attaqué au Conseil européen. C'est l'un ou l'autre, enfin. Hein. C'est très simple. Donc, c'est, vrai, une, c'est une vraie gaffe. Incroyable, enfin. Toute son administration est contre. Euh, ils ont été désavoués. Mon successeur a été désavoué sans aucune consultation. Il a dit ça au grand public, enfin. Je ne comprends pas. Enfin, bon, il l'a fait. Et finalement, ce sera donc la Cour de justice qui devra se prononcer là-dessus et démarquer très clairement ce qui est de compétence européenne et ce qui est de compétence nationale. Et de ce moment-là, il faut accepter la démocratie européenne à l'échelle européenne, sinon c'est la fin de l'Europe. Alors il faut faire autre chose. Je ne sais pas exactement quoi, peut-être l'Europe des régions, hein, je ne sais pas, euh, avec une présidence tournante, un peu comme ça se passait. À la fin de la République yougoslave, c'est pas on peut inventer d'autres choses. Enfin, alors il faut non mais alors il faut oublier l'Europe enfin. Il faut vraiment oublier l'Europe. Hein. Bon, euh, autre chose sur le règlement des différends. C'est quelque chose de très intéressant sur le plan politique, parce qu'il n'y a presque personne qui comprend quelque chose de cela. Non, mais c'est très intéressant quand vous, quand vous pouvez donc euh, concentrer le débat politique sur quelque chose dont personne ne comprend quelque chose. Ben, je ne dis pas que Paul n'y comprend rien, hein, ce... mais, mais son public, non. Et, et naturellement, comme euh, politologue d'une certaine orientation, même un peu marxiste, enfin, ce qui est tout à fait acceptable, il connaît très bien la théorie de Gramsci sur l'hégémonie culturelle. Il a compris... Que ça jouait, il a appréhendé. Il a dit voilà, oh ces arbitres, c'est scandaleux. Ce monsieur-là, un avocat, dit qui a été arbitre, enfin, au cachot. Ben, je viendrai vous visiter, hein. Bon, mais maintenant, si vous regardez le CETA, qu'est-ce qu'il y a dedans Tout d'abord. Ce n'est plus des, des arbitres, c'est euh, une cour internationale. D'ailleurs, en parenthèse, les, les juristes, euh, vous êtes juriste, moi aussi, mais enfin, moins doué moi, que vous, euh, mais, mais nous devons poser notre candidature pour cette cour, hein? tout de suite, hein? parce que c'est très bien payé et elle n'aura rien à faire. <rires> Il n'a jamais eu un cas entre le Canada et l'Europe. Jamais. Et on est nommé pour cinq ans. Et c'est une fois renouvelable. <rire> Confortable. Il fait assez froid à Ottawa. Ça, je dois le dire.
15: <rire>
14: non, mais vraiment. Enfin, donc, bien, Il y a donc une cour internationale qui va juger de cela. Et puis, le champ d'application. Euh, je ne vais pas rentrer dans l'explication très technique et tout à fait correcte de madame, euh, mais en fait, il s'agit seulement de procédures qui peuvent être entamées quand il y a discrimination. Donc, il y a l'acceptation de la votation d'une directive européenne et, donc, dans le champ d'application de ce traité, une société euh, canadienne est discriminée vis-à-vis les sociétés européennes dans le même secteur. C'est de cela qu'il s'agit et de rien d'autre. De rien d'autre. Moi, je ne trouve pas qu'il faut discriminer quelqu'un avec lequel on a euh, contracté euh, euh, un accord. Enfin, je trouve ça tout à fait normal, Enfin, donc, euh, qu'on ne peut pas être discriminé. Il y a un élément euh, que je n'ai pas euh, entendu dans ce dossier. Excusez-moi, monsieur le président, mais enfin, euh, c'est pourquoi on ne peut pas déléguer cela euh, aux tribunaux nationaux. Pourquoi on ne peut pas le faire Il y a... Euh, euh, oui, 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 mais, mais il y a un autre élément qui est un peu technique peut-être, mais enfin, que je vais essayer euh, d'expliquer sans en faire abus. Euh, euh, c'est euh, la différence entre un système moniste et dualiste. Euh, le système belge pour euh, conclut des traités internationaux, et aussi le système européen, c'est un système moniste. Ce qui veut dire que quand on conclut un accord, ça rentre automatiquement dans la législation locale et dans la législation européenne. Donc on peut se pourvoir devant un tribunal européen. Le Canada, et d'ailleurs aussi les États-Unis, ont un système dualiste. Donc, si on fait un accord avec euh, euh, le Canada, ce qui, de toute façon, peut se passer à tôt ou tard, hein, donc ne vous faites pas d'illusions, mais bon, euh, si on fait cela, ça ne rentre pas automatiquement dans la législation canadienne. Il faut que cela soit donc euh, euh, retraduit dans une législation canadienne par le Parlement canadien. Et ça peut prendre des années. Il y a pas mal d'accords qui n'ont d'ailleurs jamais été... Euh, rétraduit euh, euh, en législation nationale. Et c'est pourquoi il faut cela, parce qu'on peut pas se pourvoir devant un tribunal canadien. On peut pas, pour des raisons euh, de de techniques euh, juridiques, mais enfin qui sont établies. Deuxième élément, il y a énormément de, de, de traités de de protection d'investissement, enfin 1400 ou quelque chose. Il y en a aussi entre les États membres de l'Union européenne. Par exemple, entre l'Allemagne et la Bulgarie. Pour donner un exemple, enfin on peut citer des dizaines d'exemples. Moi, j'ai proposé, quand j'étais encore commissaire, euh, d'abolir tout cela en disant, voilà, nous faisons partie de l'Union européenne, il ne faut plus cela. Nos États membres refusent de le faire. Alors, mettez-vous dans... euh, à la, la place d'un, d'un négociateur euh, humble, un négociateur qui doit expliquer aux Canadiens, aux Américains qu'il doit faire confiance à la jurisprudence euh, bulgare, mais que nous-mêmes nous n'y faisons vraiment pas tout à fait confiance. Mais c'est comme ça. Enfin, c'est, ça c'est, la, euh, c'est C'est comme ça que ça se passe, hein? Hein? Donc, et c'est pourquoi il faut cela. Puis, euh, bon, bon. Ben, euh, le professeur a, a donné multiples exemples, enfin, il, il n'y a pas de cas, hein? donc euh, encore ce matin, euh, vous-même, Monsieur le Président, vous avez cité le cas de, de, du pacte euh, d'énergie, où il y a eu euh, huit procédures, euh, et sept ont été euh, euh, mis de côté, enfin, donc, euh, euh, pas non recevables, et le, le huitième, c'est le cas Vattenfall contre l'Allemagne, pardon et euh, ben, qui est encore euh, sous, sous discussion. Enfin bon, donc ça veut dire que, ben, oui, enfin non, il faut une procédure pour les raisons que je viens d'expliquer, mais il ne faut pas penser que, que c'est à travers ces procédures que la vie euh, et que notre monde a changé, hein, ben, bien au contraire. Dernière remarque, euh, c'est vrai qu'il faut plus de transparence, mais il faut voir d'où on vient. Jusqu'au traité de Lisbonne, les traités commerciaux ne devaient pas être ratifiés par le Parlement européen. Ça a été changé par le traité de Lisbonne, Philippe. Donc, dans le système, disons, avant le traité de Lisbonne, mais la Commission n'était pas intéressée à la transparence parce que finalement, c'était par le Parlement européen qui devait ratifier ni le Parlement national. Enfin, donc, c'était une simple communication, une résolution, comme on en vote des dizaines et des milliers, mais enfin, c'était tout. Donc, avec le traité de Lisbonne, ça a, tout à fait, ça a été tout à fait bouleversé. Et c'est depuis ce moment qu'on a donc organisé la transparence, le débat au Parlement européen tout le temps. J'ai eu des, des dizaines de questions sur le TTIP, sur le Singapour, sur le CETA, enfin, à, chaque, à chaque séance. Euh, à chaque round de négociation, il y a une consultation avec tous les intéressés, avec tous les stakeholders, pas uniquement avec euh, les entreprises, hein, c'est ce que disent certains syndicats et des ONG, mais avec tout le monde. Et euh, il y a un vif débat aussi sur euh, sur Internet. hein. Mais ceci dit, ce n'est pas évident hein, d'avoir un débat public sur toutes ces matières euh, techniques, parce que il faut tout d'abord des gens, des interlocuteurs qui savent expliquer en des mots simples de quoi il s'agit. Le, le, euh, l'exposé qu'a fait Mme le professeur était parfait, mais pour les initiés. Hein. Mais non, ce mais, ben, n'est pas une reproche, mais c'est pour les initiés. Hein, donc, euh, et puis on dit que enfin, c'est un accord de 1600 pages, non, c'est 456 en ce qui concerne le corpus. Euh, c'est vrai que. On peut le consulter, pas tout le monde va le lire, hein. donc euh, j'avoue d'ailleurs qu'il y a certains schedules que je n'ai pas consultés hein, donc euh, parce que sinon enfin donc euh, j'avais eu une dizaine de traités à négocier, de, 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 de quelques milliers de pages, enfin soyons sérieux, donc, mais il faut des débats publics là dessus. Je suis d'accord que, que c'est un débat très intéressant. Euh, ce matin, ben, je vous félicite par ailleurs d'être tellement nombreux, ça ne se passerait pas en Flandre. En, en Flandre, hein? en Flandre les, les gens sont dans leur lit hein? à, à, à cette heure-ci, un hein? samedi, enfin, oui. Non, hein? euh, mais ça, ça, démontre, ça démontre vraiment l'intérêt que vous portez là-dessus et je vous en félicite. Merci. Merci,
8: Donc dans ce débat, vous avez avez déjà entendu citer Adam Smith, Ricardo, Kant, Marx, Gramsci, comme il se doit lors d'une matinée académique. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de lâcher les feux. Et donc j'ouvre le le droit de suite à tout le monde. Euh, Les industriels commencent. Qui demande la parole Pierre.
10: Oui, moi je suis un peu frustré parce que merci pour votre excellente exposé, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous Vous avez abordé le cas Apple et le cas Apple, que je sache, c'est un problème de, 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 d'aide dont aurait bénéficié la société. Et donc, c'est une injonction envers l'Irlande qui, bon, qui, évidemment, ne votera jamais contre ce genre de choses. Non, ma question, elle porte sur le fait de protéger une matière première, qui est la matière, le, le savoir, les données qui sont échangées chez nous en Europe. Euh, imaginez, même si mon exemple est mauvais, parce qu'ici, on parle d'une denrée durable, que les Américains viennent nous prendre du charbon en campine euh, s'il y avait encore du charbon, euh, l'export chez eux, fabrique de l'électricité, nous revend l'électricité à travers des, 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 des canaux euh, atlantiques. C'est, c'est ça le cas de figure. Donc, on prend des informations chez nous, on les manipule, on les revend avec une valeur ajoutée sans nous euh, compenser pour ce genre d'informations. Bec dans l'eau là.
8: <rire> Qui répond Karl. Euh...
14: C'est un dossier très compliqué. Et euh, là, il faut. Euh, vous avez par exemple le carbon leakage, non c'est un, Ce que vous donnez, c'est un exemple de carbon leakage. Et naturellement, les, les Chinois produisent euh, l'électricité euh, avec du charbon, et ils produisent euh, euh, aussi le, l'acier euh, avec du charbon très bon marché, avec euh, Euh, du dumping et tout ça, comment est-ce qu'on peut arrêter cela J'ai donné deux exemples International Trade instrument et aussi les droits anti-dumping, on pourrait penser à d'autres choses, par exemple une taxe à la frontière Euh, ça a été euh, euh, envisagé en France et euh, finalement ils ont quitté cette piste parce qu'à deux reprises le cours constitutionnel a dit que c'était donc euh, anticonstitutionnel euh, donc c'est pas évident comment organiser cela, d'autant plus euh, que c'est pas facile de mesurer le contenu ou le degré de carbon leakage d'un produit qui rentre chez nous, d'autant plus qu'un produit euh, il ne rentre pas une fois hein, il rentre trois fois, cinq, quatre, cinq fois avant qu'on arrive à un produit qui est donc commercialisé euh, sur le marché hein, donc c'est énormément difficile moi bon, il me semble, en ce qui concerne la Chine, c'est le euh, je crois là, donc, euh, le, le vrai problème, qu'il faut des droits de dumping plus élevés, il faut de la réciprocité, il faut une action internationale, ensemble avec les États-Unis, le Canada et d'autres, en ce qui concerne les subventions, surtout les subventions à l'exportation, qui est un vrai problème, et avec lequel nous, euh, nous perdons énormément de marché, mais il faut donc une action euh, concertée, une action européenne concertée. Alors. Un des problèmes est que les Chinois comprennent très bien notre système européen. Ils le comprennent parfois mieux que nous-mêmes. C'est comme ça. Et ils, ils jouent ça comme un piano. Ils savent très bien comment ils doivent, par exemple, euh, briser une majorité au Conseil, en donner quelques faveurs à certains pays, euh, en insultant parfois aussi, enfin... Donc, ils, 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 ils manipulent tout ce système. C'est, c'est ce qui se passe dans la pratique, hein. ils manipulent cela, hein. Moi, je me rappelle que donc, dans le dossier des, euh, de euh, la photovoltaïque, hein, c'est photovoltaïque, c'est ça, photovoltaïque, c'est ça Il y avait euh, à la Commission une majorité, pas une, en fait, une unanimité pour euh, imposer des, des, des droits de dumping. Euh, deux semaines après, euh, euh, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, il passe à Berlin. Et euh, le, 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 le comité commercial suivant euh, il y avait 18 pays contre. Comme ça. Finalement, nous avons pris à la commission la décision euh, euh, contre, en fait, une majorité des pays membres, mais on peut le faire dans, dans, la, dans la phase provisoire. Donc, on, on a continué avec ça. Mais donc, il y a une énorme pression de la Chine et ils utilisent d'une façon magistrale les, oui, les, les différences d'opinion, d'intérêt, de tout ce que vous voulez, à l'intérieur de l'Europe.
8: Merci pour la réponse. Car est-ce qu'il y a une autre demande de droit de suite euh, Luc et Gilles. Oui,
9: je n'ai, je n'ai pas parlé du CETA là tout à l'heure, mais avec l'ambassadeur et le délégué au commerce qui sont présents ici, j'aimerais, j'aimerais vous féliciter du calme et de la façon professionnelle avec laquelle vous avez réagi. Moi, je suis un, un grand admirateur de M. Trudeau, mais la façon dont le Canada s'est conduit, et ce n'était pas simple avec ce qui s'est passé euh, en Belgique. Et alors, ma, ma question, la question que je poserai dans ce cas-ci, puisqu'on a parlé des compétences, euh, la région Wallonne a reçu des compétences très importantes. Je ne suis pas sûr que j'ai compris dans le sens que vous avez 10% du commerce sur le Canada. Vous avez peut être un quart de du commerce européen. Je trouve que c'est, c'est, c'est bien et vous avez raison de poser les questions humanitaires et, et vous avez fait votre point. Mais les avoir amenés aussi loin où on a presque cassé les accords. Ma société, elle travaille au Canada. Grâce à cet accord, nous allons pouvoir avoir des contrats publics. Il y a des milliers de gens en Belgique qui d'une façon ou d'une autre vont avoir du bénéfice de cet accord. Je n'ai je n'ai pas compris pourquoi la région wallonne a été si loin. C'est Vous tout.
14: Pas compris. <rire> C'est très facile parce qu'il ne faut pas Non 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 non, sans, non, non non
8: non. Donnez la parole à la défense, la Paul et puis Michel peut-être. Mais sans prolonger
13: à l'excès. En deux mots, sur, le, sur les mécanismes d'arbitrage ou, sur les, ou ça, les, de dispute settlement, comme on dit, pour ne pas laisser... Carole a été brillant comme, comme on le connaît, et, et a tourné ça avec humour, ce qui est aussi une manière de mettre le public qui ne sait pas tous les détails dans sa poche sur un sujet très complexe. Et donc, ce que nous avons dit, nous, il y a eu un premier débat. Il y a trois pays qui se sont opposés à la SDS qui était dans le document initial. C'était l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique à la demande de la Wallonie. Et donc, il y a eu effectivement un passage de l'ISDS à un nouveau mécanisme, à l'occasion, c'est très rare, mais du nettoyage juridique, c'est-à-dire sans réouvrir la négociation. Et la Wallonie a salué à ce moment-là le fait que c'était un progrès. Mais même si c'est un progrès, tel que c'est écrit dans le CETA avant que nous ayons obtenu les modifications dans la négociation qu'on a menée, il nous semblait que les critères... Les critères de nomination des juges, les critères de rémunération des juges, les règles déontologiques, notamment la cool-off période, etc. etc., étaient totalement insuffisants. Alors on nous dit, il n'y a pas beaucoup de cas, ce n'est pas très grave. Ça c'est un peu comme dire, il y a très peu de gens qui meurent du cancer du poumon, donc vous pouvez continuer à fumer. Même s'il n'y a pas beaucoup de cas, ça doit néanmoins, c'est une question de principe. Et c'est une question de principe pour moi, essentielle, parce que nous vivons dans un climat de méfiance, je ne vais pas rappeler les, les débats que nous avons aujourd'hui sur la déontologie en Belgique, mais nous vivons dans un climat de défiance tellement profond que si nous ne mettons pas des règles extrêmement dures de ce point de vue-là, nous allons profondément aggraver encore la crise de légitimité dans l'Union européenne. Quand un ancien président de la Commission européenne va travailler chez Goldman Sachs et que ça suscite aussi peu de réprobation de la part de la Commission, c'est très grave pour l'image de la Commission et de l'Union européenne. Et si, et si on veut éviter qu'avant même qu'ils aient vu naissance, ces mécanismes de résolution des disputes subissent le même sort il faut être très exigeant. Et évidemment, on ne va pas payer les gens à rien faire. Nous avons clairement dit que c'était une étape. Le but, c'est d'aller vers une cour multilatérale, globale. Et, mais je rejoins les arguments que Pierre Dargent a donnés tout à l'heure. Évidemment, c'est mieux d'avoir une uniformité de jurisprudence. Évidemment qu'il vaut mieux avoir une juridiction qui évite le shopping judiciaire et l'effet de dérégulation que ça a, mais à condition que d'emblée, on mette c'est ce qu'on a écrit. On a simplement demandé qu'on applique à ces juges les mêmes conditions de nomination, de déontologie, etc. que pour les juges de la Cour de justice de Luxembourg. C'est quand même pas scandaleux de demander ça. Ou alors on considère que ce n'était pas écrit dans le texte. Non, 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 c'est bien pour ça qu'on a obtenu toutes ces modifications. Autre question importante, pourquoi la Wallonie et ce rapport, est-ce qu'on veut une Europe des régions C'est euh, si une Europe de régions, et si on fait une présidence tournante tous les six mois, la Wallonie aura la présidence tous les 150 ans, puisqu'il y a 300, états, 300 régions. Donc ce n'est pas, c'est pas ça la perspective pour nous la plus, euh, la plus intéressante. Non, mais Carole a bien rappelé les circonstances très particulières qui ont fait qu'on a joué ce rôle. Première circonstance très particulière, il y a 20 ans, la Flandre a demandé des pouvoirs exorbitants pour les régions en matière de commerce extérieur. Pas nous qui l'avons demandé, mais on en bénéficie. Alors on ne va pas ne pas utiliser les compétences que l'on a aujourd'hui. Deuxième circonstance très particulière, Carole l'a rappelé, dans un moment dont il a le secret, Jean-Claude Juncker, qui a décidé que la commission serait désormais politique, a donc décidé que ce traité était mixte. Jusqu'au 5 juillet, nous n'avons jamais pensé nous, qu'on allait se trouver dans cette situation, on s'est dit à tous les coups, ils vont dire que c'est une compétence exclusive et ça ne reviendra jamais au Parlement wallon. Et donc, quand le 5 juillet, on voit que, je vous assure que, hein, à la représentation permanente et ailleurs, le, l'adrénaline a commencé à monter à partir du mois de juillet, pendant le mois de juillet, août, et le, et le mois, une petite pause au mois d'août, et ça a repris au mois de septembre. Donc, deuxième circonstance très particulière. Et troisième circonstance très particulière, c'est qu'on a décidé que c'était un traité d'application provisoire. S'il n'y avait pas eu l'application provisoire, la signature était un simple acte d'authentification et tout le débat aurait été reporté au moment de la ratification. Mais ça, c'est aussi la Commission qui l'a choisi, Et donc, la Wallonie, elle s'est retrouvée dans une, solu- dans une situation où elle avait le choix entre deux options, ou bien dire « j'ai un pouvoir, grâce aux décisions qui ont été prises par la Flandre et par la Commission, et je ne l'utilise pas, et tant pis, et même s'il y a une vaste mobilisation de la société civile, et si on a débattu, de ces... et si on a vu la commissaire depuis plus d'un an, je renonce », ou bien dire « maintenant, j'ai ce pouvoir, et je vais l'utiliser, au risque de créer une certaine crise institutionnelle, mais enfin, quand on nous dit que la Wallonie a tout bloqué, etc., ça fait des années que des États bloquent euh, Carole vient de le rappeler, viennent, bloquent des décisions fondamentales en matière d'harmonisation fiscale. Et on ne leur met pas la pression qu'on met sur la Wallonie. Donc il faut quand même rappeler aussi, il y a Je des d'accord il y a, il y a, Voilà d'accord, oui. mais il y a des États et donc pour le reste, pour revenir sur le concept et ne pas être trop long, moi. Si on dit « Demain, on fait des accords qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne », ils doivent être débattus au Parlement européen, bien sûr. Mais c'est la Commission, là aussi, avec les partenaires, qui ont décidé de faire un traité de nouvelle génération avec un chapitre sur les investissements, etc., etc. Et si on regarde les débats qui ont eu lieu en Wallonie... Les trois quarts des débats ne portaient pas sur le commerce. Les trois quarts des débats portaient sur le chapitre sur les investissements et la protection des investissements. Et donc, c'est les choix de la Commission qui ont créé la situation dans laquelle on s'est trouvé. Nous en avons fait, c'est vrai, un moment politique on a atterri à un compromis à un moment donné avec des améliorations sensibles. Moi, ce que je veux surtout maintenant, c'est que ce moment politique ne soit pas sans lendemain et qu'on réouvre un débat avec la Commission européenne, parce que sinon, je suis convaincu que d'autres traités vont avoir le même problème et pas seulement chez nous, et je suis convaincu que ça va affaiblir encore un peu plus le projet européen, ce qui est l'inverse de ce que je cherche. Merci. Un dernier
11: dernier droit de suite à Gilles, très court. Très court. Moi, je crois qu'on on oublie un impact fondamental de tous ces traités. C'est d'être un aiguillon à l'évolution et à l'innovation. Donc on ne peut pas que chiffrer. Citer le chiffre de 8 milliards pour les uns et 12 milliards pour les autres est totalement réducteur. Ce qu'il faut voir, c'est l'influence sociétale à long terme. Bien entendu, pour ça, il va y avoir une condition essentielle, c'est de l'enseignement et de l'enseignement qui permette aux pays un peu frileux par rapport aux traités internationaux de se préparer sur le long terme pour justement Générer cette innovation et cette évolution. Je vais vous donner un chiffre qui, quand on suit toutes les péripéties des élections américaines, m'avait vraiment euh, troublé. Savez-vous quel est le pourcentage de start-up et d'entrepreneurs qui réussissent dans la nouvelle technologie aux États-Unis et qui est issu de l'immigration 62%. J'ai bien dit 62%. Parmi ces 62%, il y a beaucoup de, d'Européens et mind you, il y a même des Belges. La question pour nous, c'est est-ce que ces traités sont bons pour l'économie, pour notre société La réponse est évidemment oui, mais bien entendu sous contrainte de permettre cette innovation, cette évolution et de les suivre au niveau de l'éducation.
8: Merci. Je crois que c'est un, un, une pétition justifiée d'ailleurs plutôt qu'une question. On peut donc en arrêter là. Merci au panel et merci à vous tous. Merci.
15: Donc, tout le monde sera d'accord avec moi sur un premier point. Après, ça va être plus difficile. C'est que c'était une fameusement bonne idée que l'Académie et la classe organisent cette réunion aujourd'hui. Le succès que je regarde devant moi en vous voyant tous là encore à, midi, à une heure moins de quart, Ça, je trouve qu'il faut vraiment recommencer ce genre de choses. Merci à l'Académie. Le deuxième élément tout à fait intéressant par rapport à tous les débats qu'on a entendus sur le Brexit en Angleterre, sur les élections de Trump et ainsi de suite, c'est qu'aujourd'hui on a parlé du sujet. C'est très très rare qu'on parle aujourd'hui du sujet. On parle des émotions, des attitudes des uns et des autres. Et Madame nous a mis dans le sujet dès le départ et on ne l'a pas quitté. Et ça montre bien que si on veut de la transparence, il faut parler du sujet. Si on ne parle pas de sujet, il n'y a pas de débat. On peut être en désaccord sur le sujet. Ça, c'est une autre affaire. Il peut y avoir des opinions différentes, mais il faut parler du sujet. Et on a parlé du sujet. Merci. Troisième constatation. Et là, je veux quand même, je ne peux jamais prendre la parole sans faire une plaisanterie, ce qu'on me reprochera toujours, mais je continuerai. C'est que je ne suis pas d'accord avec Karl quand il dit que la Belgique est un bordel. Parce que je me souviens toujours de mon collègue italien à la Commission, Monsieur Nathalie, qui disait c'est pas vrai, un bordel, c'est une organisation bien organisée et rentable. Alors sur le fond, c'est clair qu'il n'y a pas de synthèse à faire, mais il y a un certain nombre de points qui sont importants. Le premier point qui est important, c'est le doute fondamental qui existe parmi les États membres sur la délégation de pouvoir à l'Union européenne. C'est le point de fond. Monsieur Juncker, pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça C'est parce que les Allemands et les Français le lui ont demandé. Pourquoi est-ce que les Allemands et les Français lui ont demandé Parce qu'ils voulaient pouvoir contrôler la suite. Et ils ne se sont pas rendus compte des conséquences que ça impliquait. Si on regarde aujourd'hui, Madame parlait du temps qu'il faut pour ratifier quelque chose, ajoutons-en quelques années, hein avec avec les doutes d'eux. Et à ce moment-là, quelle est la force d'un négociateur s'il ne sait pas que son accord, que le contrat, que le fait qu'on a topé sera appliqué. Il n'en a pas beaucoup. C'est une des difficultés. Ça veut dire que je suis aussi d'accord avec Paul Magnette sur le fait que le secret dans la négociation sur des affaires comme celle-là n'a plus de sens. Il avait du sens dans le temps. Quand on était en train de négocier, sur le point de savoir si c'était 12 points de douane qu'on allait enlever ou pas, qu'on allait compenser si quelqu'un ne pouvait pas le faire par un autre droit de douane, si on mettait tout ça sur la place publique, on ne faisait que renforcer la difficulté de trouver un consensus entre les États. Je ne crois plus que c'est vrai aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté de la désinformation sur le fond, d'introduire des émotions qui ne sont pas illégitimes mais qui peuvent parfois devenir excessives, ça permet de faire la caricature. L'absence de secret, aujourd'hui, fait la caricature. Un certain nombre de gens qui, de bonne foi, ont attaqué le système d'arbitrage, si vous avez entendu, ils tomberaient des nus. Ils croient véritablement que c'est la multinationale, qui crée le tribunal, qui nomme les juges et qui écrit le, le, le verdict. Bon, à certains moments, j'aurais bien aimé, mais... <rire> non, mais ben, sérieusement, euh, les gens ont cru ça. On les a aidés à le croire aussi. Soyons de, de bon compte. Donc, ça ne peut être éliminé que par des discussions sur ces points-là d'une manière suffisamment claire. Parce que la réponse technique n'apportera pas la réponse à ça. La réponse technique n'apporte pas la réponse à l'émotion. La ré... Il faut tenir compte de l'émotion, nous vivons dans une société dans laquelle la perception est plus importante que la réalité. Bon, ben, gérons-la. Ne l'acceptons pas, mais gérons-la. Le dernier élément qui est quand même intéressant ce matin, c'est que bien que tout le monde croit, et c'est une des difficultés de toutes les négociations d'aujourd'hui, que demain sera plus difficile qu'hier, c'est parce qu'on a dit autour de la table aujourd'hui. On a dit autour de la table que ce serait différent. Différent ne veut pas nécessairement dire plus mauvais. Et aujourd'hui, on a un sentiment que si c'est différent, ou c'est un recul, ou c'est un échec. Et ça, je crois que c'est très dangereux. Donc, nous irons déjeuner de bonne humeur. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de personnes à remercier. Et le secrétaire perpétuel voudrait encore vous dire un mot.
6: Chers amis... <rire> La Belgique n'est pas un bordel, mais j'ai lu que l'Académie royale de Belgique hébergeait un club échangiste, <rire> aujourd'hui. Moi, ça ne me vexe pas. Je dis ça doit nous honorer. Ça veut dire que nous ne sommes pas les prisonniers d'une chapelle, d'une secte, mais qu'on essaye en tout cas d'en faire un lieu de controverse, de discussion, de libre-échange dans le sens plein du terme, avec des avis controversés. Il y a, je crois, une culture du débat qui honore cette académie, pour laquelle nous devons continuer à nous battre. Et je crois que le débat de ce matin, à cet égard, a été exemplaire. Et pour répondre aux propos de certains d'entre vous, je voudrais dire que oui, Nous allons encore parler de l'Europe dans les semaines et dans les mois qui viennent. Par exemple, sur l'Europe et le problème de la défense. Union européenne de défense, autant. Grand débat vu l'attitude américaine en particulier. Euh, La place de l'euro face aux grandes devises de ce monde. Vous aurez quelque chose bientôt. Dans le cadre du Collège Belgique, plusieurs conférences sont prévues à partir de février-mars sur l'Europe politique. L'Europe est un tournant. Comment faut-il aborder ce tournant Je voulais vous dire par là que, oui, nous n'oublions pas que nous sommes l'académie située dans la capitale de l'Union européenne. Et donc, la problématique de l'Europe, évidemment, nous tient à cœur Et nous avons l'ambition de répéter dans les mois qui viennent, à plusieurs reprises d'ailleurs, des débats de ce type. Et je remercie véritablement tous ceux et celles qui ont participé à ces débats parce qu'il fallait aller vite, le temps pressait et le le panel a été constitué en trois ou quatre jours. Et je remercie tous ceux qui ont accepté d'y participer, voici environ un mois, d'être présents. Ils ont tous des agendas extraordinairement chargés, ils étaient tous là, et je voudrais dire qu'il y en a deux ou trois, c'est vrai que nous avions contacté, qui n'ont pas pu être là, parce qu'ils sont à l'étranger, mais il nous fallait aller de l'avant, et c'est ce que nous avons fait, et je crois que ça, je tiens à les remercier véritablement. Je tiens à remercier tout particulièrement aussi les deux ambassadeurs qui nous ont fait l'honneur d'être présents. Madame l'ambassadeur qui représente le Royaume-Uni, et Monsieur l'Ambassadeur du Canada. Par votre présence, vous avez témoigné de l'intérêt pour les intervenants, et au nom de l'Académie, je tenais à vous remercier. Je remercie aussi les 350 ou 360 spectateurs présents aujourd'hui. Il y a environ 12 jours, j'ai dû bloquer toutes les inscriptions. Sans ça, nous aurions peut-être été 800 ou 1000, et vous avez compris que là, il y aurait véritablement eu un véritable problème. Je tiens aussi à saluer Christian Jourquin. C'était aujourd'hui sa dernière séance en tant que directeur de la classe technologie et société, et je crois qu'il la termine brillamment avec un public enthousiaste, en collant à l'actualité. C'est aussi un des buts de l'Académie, c'est d'aller à la rencontre des citoyens, mais c'est aussi d'aborder des questions d'actualité, dans la sérénité, avec un esprit scientifique, qu'on soit politique ou non, mais, j'allais dire, de raisonner, d'argumenter, et de ne pas se battre avec des slogans, et je crois que l'expérience de ce matin, à cet égard, est particulièrement extraordinaire, et je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé. Il me reste maintenant, mesdames et messieurs, à vous inviter au cocktail qui se déroule dans les anciennes écuries royales. Vous traversez le jardin, cocktail qui nous est offert par la banque Poulet de Côte A tout de suite.